0: Hola chicos y chicas, eh, vuelvo a ser yo, el presentador.
1: Aunque tú digas vuelvo a ser yo, está no. diferenciado por por, por días seguramente. Ya,
0: pero vuelvo a ser yo. Ah, vale, vale. Pero porque normalmente siempre presentas tú. Sí sí sí. Y esta vez pues soy yo. La gente igual no, nuestro timbre de voz lo saben diferente. Y volvemos con otros mejores momentos. Eh, os queríamos regalar pues este tipo de, de, de recopilaciones. Y, y bueno, esta vez toca desde el 20, de, no, perdón, desde el 19 hasta el 21. Uh
1: -huh, exacto. El episodio 19 es eh, un episodio compartido con el gran Telmo la estrella de Entre Podcast uh -huh. en, en el cual hablamos de variables psicológicas y de deporte. Uh -huh. Y la verdad que ese, ese podcast fue eh, también uno de los mejores, uh -huh. porque Telmo aportó muchísima información valiosa. Y, y lo recuerdo con especial cariño.
0: Sí, Telmo es pura bondad y siempre que interviene es para callar y escuchar. Y la verdad que fue, a ver, yo creo que aunque fue dos mejores, también fue duro. Fue duro, duro. Fue denso, ¿no? Fue denso. Era de coger papel, papel y boli, ¿eh? Mm. Pero, pero la verdad que siempre que participe Telmo es un gustazo, la verdad.
1: Telmo es un grande. Entonces, ese fue el 19, luego fuimos con el 20, que hicimos un capítulo típico de preguntas y respuestas... ¿Sí?
0: Yo creo que tiene que volver, ¿no? A mí me... ¿Volverá,
1: no? ¿En el 40?
0: Puede ser. A mí me hacía mucha ilusión. Eh, yo creo que, a ver, eh, aunque el 30, que ha sido el de... Magia. La magia. Ha sido bastante bien recibido, sorprendentemente. Eh... Igual hacemos un mix, ¿no? Podemos hacer un mix, sí, pero en plan preguntas y respuestas de 10 segundos. De sí o no. Ya lo, ya lo valoraremos. Pero me pareció muy gracioso. Hay preguntas muy, muy buenas. Y acab acabando con la, la estrella final de Luis, hablando de la muerte, ojo, ¿eh? Es cierto,
1: no me sí, acordaba, sí. no me acordaba.
0: Sí, sí. Muy bien, y luego seguíamos con el episodio 21, uh -huh. que a día de hoy, ya estaréis escuchando, cuando estéis escuchando esto, deciros que Kizar Destroyer Hayat eh, ha peleado por el título mundial. Y seguramente ya sea campeón del mundo. Esperemos que sí. Yo estoy 99% seguro de que sí lo será. Vamos eh, unos cuantos a verlo, a... porque lucha aquí en Malgrat, Hemos tenido la gran suerte de que vengan a pelear de Magrat, así que eh, esperemos que, que lo gane y deseamos lo mejor. Además, el podcast fue muy ameno y muy divertido, la verdad.
1: Sí, la verdad que fue todo un lujo, así que os dejamos con estos tres episodios. Eh,
0: disfrutad. Para seguir con la tradición, Telmo, eh, ¿qué tal el día por ahí?
2: Pues... <risa> Pues la verdad es que casi esto os lo re podría responder mejor, Ekai, que hoy he estado visitando diferentes zonas sí. de la comarca, especialmente de la Costa de la Morte, pero ha sido un día que ha aguantado los chubascos mm. bien, se ha mantenido ahí amenazante, pero no ha terminado de, de cumplir esas amenazas, así que creo que ha sido un buen día, ¿no? ¿Tú opinas, sí. Ha sido, ha sido un día supongo que un día más en, en, en
1: Galicia no <risa> un día más en Galicia, efectivamente no ha he hecho, no he hecho sol, eh, estamos a 13 de julio y no ha he hecho sol, ni calor eh, he, ido, he ido en jersey la mayor, la mayor parte del tiempo
2: pero, pero bueno, un día el verano gallego, ¿no? que dicen efectivamente, eh, si quieres surfear con buenas olas, junto a costas que posiblemente con algo de roca terrorífica y con un día que no sabes si en algún momento va a tener alguna sorpresa para ti, eh, quiero decir, ¿para qué quieres irte a Benidorm? Aquí estamos nosotros. Sí. <risa> Creo que mañana, yeah, es, sí. ma sí, mañana sí. irás a hacer surf. ¿Mañana sí. vas a hacer
1: surf? Creo que sí. Oh. Eh, luego, luego ya me dirás dónde podemos ir, ¿sí? ¿Sí? Pero,
0: pero mañana me voy a atrever a hacer surf. Me encantaría ver eso. ¿eh? A mí me gusta ¿Es mucho ese? el surf. La, well. la palabra es well. No sé lo que es, creo que es como el mar de fondo que, que causa las olas, pero la descubrí, no sé lo que era, pero sí cuando hablo así de sur, digo sí, les vuelve qué ah, tal, y el, y el diez, pincho y el corcho, ¿no, uh -huh. Adri, también? Y, y queda bien, queda bien, se lo metes sí, por ahí.
2: Claro, siempre abre un poquito más la conversación, ¿no? Parece como que puedes ganar 10, 15 minutos de, de simplemente asentir, sonreír... Y, saber, y que parezca que sepas de lo que hablas como la, sí. como la
1: momia fantástica que te es eh, la momia fan, que te aguanta las fiestas tú sabes lo que ¿Vale? es la, la, la momia fantástica no 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 <ríe> es, un, es, un, es un recurso que utiliza Ernesto Sevilla conoces a Ernesto Sevilla mm -hmm. Sí. para cuando los, las fiestas están un poco muertas
3: eh,
1: se, se vuelvan vuelvan a aguantar durante una hora o dos Básicamente vale. una pregunta
0: de nata, ¿no? O de crema de afeitar la cara y se pone las gafas de sol. Yo estuve sí. a punto de presenciar una momia fantástica de Guy, pero no tuve la suerte de, de verlo. Pero, pero
1: te hemos congelado, Adri. No sé si. ¿Sí? Sí, sí eh, pero vaya, si no,
2: te escuchamos Yo bien, o bien, o bien ¿eh? que no, no hay problema. Sí, pues sí, no sí, te sí. preocupes. Además te quedaste congelado sí, en rumiendo. una posición muy reflexiva y sonriente. Sí, sí. <ríe> nosotros estamos sí. bien, estamos bien, pero. Pues, yo tengo una pregunta, tengo una pequeña pregunta que realmente puede tener grandes consecuencias y es la siguiente. ¿No viste la momia de Kai porque no llegó a suceder o porque te tuviste que ir? No, porque nos, nos fuimos los dos, la verdad.
0: Vimos no, que
2: realmente... pero no tenían, no
1: tenían crema
0: de afeitar. Ah, vale, no, es que yo igual me desconecté y Kai fue a la suya y preguntó más, pero realmente ahí tampoco vimos que...
1: Sí, la fiesta no... Era mejor que muriera
0: un... en ese momento que no. Exacto, que no sí, cae. exacto, que alargar algo... Pero bueno, hubiera estado... Y hubiera
2: pagado un poco, ¿eh? Sí, igual... Hubiera ido a comprarlo. Igual este año la podemos, la podemos ver. Es uno de esos casos que se aplica esa famosa frase de... Si breve y bueno, dos veces bueno. Y si malo y breve, mejor que... Hacer que la agonía dure más, ¿no? Exacto.
1: <risa>
2: bueno, eh, la, la segunda, segunda parte... Eh, la segunda parte de esa dicha no la conocía. No, 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 no yo tampoco. Yo <risa> <No risa> tampoco. <risa>
1: sí,
0: no. Sí. Y también hay que aclarar que, ahora he caído, que cuando acabamos el podcast anterior dijimos que nos encontré, que el siguiente podcast era con un, con un invitado, pero la referencia a ese invitado fue que nos podría meter una paliza a cualquiera de los dos en cualquier momento. Sí, cierto. Y ahora ¿Y cuando vean que es con Telmo, <risa>
1: claro. Claro, van a bueno. Telmo, ¿tú, tú has hecho MMA y esas que cosas. Que igual sí, dices? sí. sí pero... también, es, también es peligroso,
0: Adri. Que igual sí, pero que, ¿sabes? Que van a sorprenderse que justamente se contemos O sea, que sí, se han girado ¿verdad? un poco los papeles. Sí,
1: sí. Eh, la verdad que este podcast, este episodio es bastante improvisado. Uh -huh. por, por un lado, porque eh, creo que cuando grabé el podcast con Zurita no sabía que iba a venir a Galicia. Y, y por otro lado, porque cuando estaba en Galicia mmm, no te dije hasta el final que que íbamos a grabar. O sea, fue bastante sí. improvisado. Uh -huh. El invitado saldrá en el episodio 21, ¿no, Adri? Sí, principio que en el, es el, el auténtico asesino. Pero bueno, Telmo también creo un que... Killer, que un, un killer. Sí, sí. Un, un auténtico un, killer. Cam, casi campeón de Europa, ¿no? ¿Será? No, no. El, ¿no? Eh, mundial. Ah, mundial. Sí, sí. sí o no, sea que, no, una tontería. no, no. Eh, ya
2: lo conocerás. Te dejamos, te dejamos con el hype. Entonces, claro. Entonces podemos dejar efectivamente que esa... Introducción o descripción que hacíais en el capítulo anterior no iba por mí, no iba por, <ríe> Exacto. Mí, va por la persona que tendréis interesa el capítulo 21 y a la cual le enviamos un
1: caluroso saludo. Sí, aparte, creo que no lo conoces directamente, pero sí indirectamente. Sí, 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 sí. ya. Sí, seguro. Te dejamos con el hype. Me dejáis con vale. mucha información. Eh, entonces, dentro de la ansiedad eh, hay dos tipos: una es la ansiedad de estado que sería exactamente esta, que es la respuesta circunstancial en un momento determinado eh, y luego está la, la ansiedad eh, como rasgo que hace, diferencia a, hace referencia a las diferencias individuales que puede tener eh, una persona, que eso sí que es algo mucho más estable que no tanto la ansiedad-estado. Eh, ¿qué, ¿Qué genera la ansiedad? Pues normalmente un aumento del... del ¿Cómo se dice? El, de, la la frecuencia de la frecuencia cardíaca, de, también de la respiración, eh, su, su, sudorosidad, eh, boca seca, cosas, cosas más fisiológicas en este sentido. Eh, y como ya he dicho, pues luego, eh, después de esta respuesta fisiológica, eh, la respuesta, la respuesta de, de tu cerebro y de tu comportamiento se, se puede, eh, puede, hacer, puede existir de una forma o de otra. No sé, tengo como...
2: Seguro que sabes más, de, más que yo en eso. Sí, generalmente esa respuesta final suele tener un componente o bien de parálisis o bien de huida, o ambos presentados de una manera o bien continua en el tiempo o bien alternativa. Eh, yo, mi especialidad es eh, la psicología clínica, entonces al final trabajamos muchas veces especialmente con lo que es la diferenciación entre lo que puede ser una preocupación, un nerviosismo y lo que puede resultar en la ansiedad. Porque la ansiedad, como muy bien decía Kai, es, un eh, es, es, es una respuesta psicofisiológica muy influenciada por el ambiente y una de las características que tiene y que es común a todos los eh, cuadros diagnósticos que existen actualmente es esa sensación de incontrabilidad incontrolabilidad, disculpad de tal manera que eso es lo que provoca finalmente lo más importante, lo más determinante que es una incapacidad para vivir tu vida de una manera que es la que te gustaría ¿no? es lo que te impide pues, llevar una vida normal dentro de lo que es para ti lo normal porque lo normal obviamente no existe, depende de cada uno, básicamente seguir con tu vida cotidiana como si no sucediese ese ese síntoma, tanto si es principal como secundario, en función de pues, bueno, cuáles sean las dificultades que se presentan en ese momento.
0: Pues eh, yo al final también estoy aquí un poco en calidad de, de estudiante ¿no? preguntando estas cosas, pero muy, la verdad que he aprendido mucho y seguro que muchos de los oyentes también. Y, y termo ya esto es más, a nivel un
2: poco más personal, pero ¿qué es el estoicismo? Perdón, no te escuché, disculpa. ¿Qué es el estoicismo? qué es el estoicismo esto sí. me parece que es una es una fantástica referencia depende ah, si ah. lo dices con la e mayúscula o la e minúscula que efectivamente eso eso al final la, la diferencia la, la aprendiste tú en su momento no la diferencia entre la aprendí o la o sea, emprendí
1: aprendiste no sí la claro sí sí la tengo que vale pero estoy seguro que tú sí. la puedes podías...
2: Vas... Creo que tengo va a ser mucho más neutro. Si vemos que se queda muy neutro, yo puedo ser un poco
4: claro, más... Claro,
3: él, él
2: puede añadir información, seguro. Básicamente, el estoicismo es una filosofía de que tiene características tanto de la vertiente oriental como helénica y la cual, pues, a partir de Zenón de Citio, que fue su fundador, tiene unas características que la diferencian de otras filosofías helénicas como puede ser el epicureísmo, el, la escuela del Perípaton, ¿no? por ejemplo la de Aristóteles, o la Academia de Platón, que además surgió eh, bueno, tuvo muchísima influencia en el estoicismo romano y que además eh, esta, este academicismo o esta escuela de la academia pues fue variando mucho a lo largo del tiempo y una cosa que comparte tanto con la aristotélica como con este caso el estoicismo es que después han tenido su vertiente eh, cristiana y por eso, de hecho, es gracias a, a la tradición cristiana que a día de hoy aún conservamos muchos manuscritos especialmente los de Séneca y Cicerón, en este caso de Cicerón especialmente por los humanistas como por ejemplo Petrarca que recuperaban los manuscritos que se habían conservado en diferentes pues, centros de la cristiandad ¿no? pero el caso es que básicamente, disculpadme me voy por las ramas eh, básicamente es eso, es una filosofía de vida que tiene un alto componente cognitivo en el cual pues, se establece que es el control sobre nuestro mundo inmediato y especialmente sobre nuestros sentimientos y nuestra manera de pensar está dentro de nuestra cognición hablando en términos modernos no y que en base de nuestro pensamiento pues podemos eh, movernos por el mundo ha sido una manera muy sucinta y sin entrar en detalles porque además yo soy de esas personas que considero que el componente metafísico de toda filosofía es fundamental en este caso la, la figura de la naturaleza, del dios o como se quiera llamar estoico que existía y que sin la cual no se entiende pues las otras dos patas del banco que, de, de esta filosofía de vida. Pero bueno, que añada Ekai porque la verdad seguro que tiene cosas más interesantes que decir. No, no, no. Eh, creo que es, es imposible mejorar la definición eh, no, no, se puede mejorar la definición porque se puede hacer una definición muy breve y muy fácil. Pero. <risa>
1: pero no, 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 me, no, me, no me atrevo, no me atrevo. Es que me, me he visto
2: superado por, 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 por la oratoria de, de Tesmo. Así que... <risa> Es que además aquí sucede una cosa y es que estamos ahora mismo grabando en Artauros y tenemos una mesa que es muy amplia. Pero justo el huequecito de nuestras piernas es un hueco para una persona. Entonces estamos, Ekai, que no es especialmente pequeño, y yo que... Tampoco soy muy pequeño, pero no soy tan grande como el Kai. Estamos compartiendo aquel huequecito con nuestras cuatro piernas y nos sentimos es... casi como... Dos no, yo estoy cero incómodo. ¿Eh? A mí sí. no me importa. Vale, rocarte, me no, 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 yo no estoy incómodo. Vale.
1: Tampoco. <risa> y por un lado es distinto lo que se define en la literatura científica que luego lo que se entiende en el, en el día a día. Entonces, desde aquí podemos hacer dos decisiones. Una más científica y otra igual un poco más para el pueblo. Para hacerla científica... Solo tenemos que leer eh, la cita que tenemos delante Y Telmo, ¿te ves en,
2: para, en corazón de leer lo que pone aquí? En catalán En catalán, sí, sí. A ver, vale Según Sliu, y y la autoestima es defineix como los diferentes sentimientos de valor persona Que reflejan la evaluación del su propio valor por parte de la persona ¿Sí? sí? ¿Sí? ¿Correcto? Está muy sí. bien sí. Ah, okay. Luego sigue con otra de... Ah. Y otra definición, ¿no? Eh, para otros autores eh, Mejía, Pastrana y Mejía, eh, la autoestima es considerada como la valoración que es de un mateix que involucra emociones, pensamientos, sentimientos, experiencias y actitudes que la persona va a lo al largo de la SEVA trayectoria vital. Espectacular. <ríe> muy bien, ¿no? No, muy no sabía bien. que venía a una clase de catalán, pero. <ríe> sí, esta semana, pero me gusta mucho
0: porque hay gente que. Hay dos tipos de personas ¿no? que hablan, intentan hablar catalán para reírse la gente, y luego otra raíz menor, ¿no? como termo, que, que lo intentan y que ve que no hay ninguna manera de reírse, ¿no? sino que. O sea, o sea, me gusta mucho.
2: Hay, hay, buena, hay una, una dos cosas diferencia. aquí. Ahí por un momento tuve que sacar mi experiencia con el catalán y el valencià porque me pedía el cuerpo leer algunas es como as. Pero experiencias, por ejemplo, están bien, sí, sé. Hay, hay una a. La pronunciación, y entonces tuve que luchar ahí. Pero después con el catalán sucede una cosa que es una pena, ya lo decía Waslavik, un, un terapeuta sistémico, el cual es una auténtica referencia para aquellos que nos dedicamos a la, a la psicología clínica y en este caso en esa línea de psicoterapia, y es el fenómeno de la escalada simétrica. ¿No? que sucede, por ejemplo, en muchos matrimonios, que es lo siguiente, si, si uno grita, el otro grita más, ¿no? y si al, el otro valora menos lo mío, yo valoro aún menos lo suyo, cuando realmente, y eso sucede lo mismo, cuando sucedía en la Guerra Fría con Estados Unidos y con la Unión Soviética, que era, pues yo tengo mil bombas nucleares, pues yo voy a hacer mil doscientas, yo... Tengo 3.000, pues yo hago 3.500, ¿no? Y, y lo cierto es que no lleva a ningún sitio porque al final lleva a la destrucción de las dos cosas o básicamente a un desecho de recursos que se podría estar mejorando en realmente pues mejorar la vida de las personas, ¿no? Y, y el catalán, además, yo creo que es una lengua que, que suena fantástica. Sí. O sea, fuera de, de que te guste más o menos, suena muy bonito. Se nota la influencia del provenzal de en su momento cuando empezó a haber la tradición en el siglo XIV incluso XIII de que había por un lado con Alfonso X el Sabio yo sigo por aquí, un poquito sí es una fuente de conocimiento sucede, o sucede sí. cosa, por ejemplo, el gallego el galaico portugués era una lengua que estaba unida hasta que sí. hubo una separación por motivos de reinos como siempre mm -hmm. políticos ¿no? eh, y era la lengua culta en, en todo el Estado, que básicamente era en el que escribía Alfonso X el Sabio, ¿no? Era la lengua que había dado paso del latín. Y surgió que, por ejemplo, la, la tradición eh, más provenzal pues quedaba más en Cataluña, en cierta parte de Italia, en las Islas Baleares, y de hecho, la gran innovación después de Dante cuando escribió La Divina Comedia, fue utilizar el italiano por primera vez, lo que se consideraba italiano por primera vez, en vez del latín. Entonces, en ese momento, estaba el Provenzal petándolo maravillosamente, y yo creo que por eso, los trovadores pues catalanes que vienen del Provenzal, así suena de bien. Y después tenemos canciones como Bienvingut. 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 De Cabanel. Manel. De Manel, sí señor.
0: <risa> ¿Te acuerdas de pues, que cuando yo dije que... Que me gustaría dar información así, pero lo único que sabía era de dónde venía la palabra beta carajo, ¿no? Sí, sí, pero sea, sí, lo... decir. Exacto. Ya no expliqué, ¿no? Que te pones a hablar
1: durante dos minutos y solo aportas conocimiento que nadie sabe, que es, que es algo increíble. Que se pone... Bueno, es que de hecho, uno de mis mejores momentos en podcasts este podcast es cuando pasa esto: que es que Telmo se pone a hablar de, de cosas eh, de historia, de día sea de Grecia o. O de, o, de, o, de, o de demás, pero que, o sea,
0: no, que no aportan nada. No, que no, aportan, <risa> aportan, aportan Sí, casa. es como, como el arte, ¿no? Un poco. O sea, yo me quedo movado a veces cuando escucho, cuando dices, pues así. Es muy interesante.
2: Yo, hay una cosa que creo que es muy importante, que es el transmitir la idea de que todas estas nociones, todos estos conceptos tienen un carácter académico. Y tienen un carácter que sirve de comunicación entre profesionales. Es decir, son constructos creados para que, por ejemplo, los psicólogos nos comuniquemos entre nosotros. El problema acontece cuando estos constructos inventados, creados, porque no existe nada que es la autoestima. O sea, ahora somos Aniol y yo aquí y no hay alguien entre nosotros que se llama autoestima. ¿Vale? Entonces, la pregunta es... Te encuentras mal porque tienes baja autoestima o el hecho de pensar que tienes baja autoestima es lo que hace que en cierta medida te sientas mal, ¿no? Porque estamos intentando buscar una explicación para algo que no tiene forma. Y esto es importante. Cuando una persona llega y dice es que mi problema es que tengo poca autoestima, eso no es un problema. O sea, no es una definición de un problema. No sirve para hacer nada con eso. ¿Qué es para ti tener una baja autoestima? ¿En qué te notas que tienes una baja autoestima? Y entonces encuentras que hay, pues es que eh, no, no logro concentrarme y, y mis notas no son tan buenas como, como podrían ser. Vale, con eso puedo trabajar. Pero no puedo trabajar con. Tengo una poca autoestima o tengo una baja autoestima. Entonces, ese mensaje sí que es muy importante porque yo creo que la línea de libros de autoayuda principales, y esto lamentablemente también sucede con el estoicismo, que se ha ido presentando como una especie de, de filosofía que bebe de la psicología y que eh, básicamente todo está en tu capacidad de pensar de una manera determinada y sin embargo es, es, está demostrado que no funcionamos así que principalmente somos seres muy emocionales mucho, mucho. Y, que no, y que muchas veces nos sentimos no por cómo pensamos sino que pensamos por cómo nos sentimos y entonces es un pensamiento muy circular porque si sí, eh, se aporta en este caso por ejemplo la autoestima eh, empiezo a pensar que mi manera de desarrollar racionalmente las situaciones es lo que me hace sentir mal y no soy capaz de pensar de otra manera, la culpa es mía. Y si sabemos que algo es especialmente dañino es la culpabilización de uno mismo, porque no tiene una, una fácil resolución. ¿no? Entonces, cuando trabajamos con la autoestima sí que es una de esas cosas que siempre me gusta hacer la diferencia entre lo que es un concepto, un constructo creado para comunicarnos y después la idea que tiene la gente que muchas veces se trata de incluso vale no hablemos de autoestima hablemos qué significa para ti la autoestima porque eso es más importante para nosotros tres puede significar a nivel personal algo completamente diferente y a partir de ahí es cómo se puede medir que ahí es un poco lo que hizo Ekae en su TFG que es definir qué es la autoestima que lo leíamos antes y cómo eh, se relaciona pues, con la autoeficacia, por ejemplo, que es el otro concepto uh -huh. con el que estaba trabajando EKAI, que hablábamos antes, que la figura principal ha sido un gran psicólogo que era Bandura y que hablaba de, de diferentes, incluso, eh, fuentes de información o, o constructos dentro de la propia autoeficacia. Yo creo que eso lo puede explicar, quizás, uh -huh. si tú lo ves bien, Adri, lo puede explicar mejor EKAI. Uh -huh.
0: Yo quería ir a una cosa de lo que has dicho, que me ha gustado mucho, de que eh,
2: o sea, a partir del sentimiento actuamos, ¿no? Era algo así que has dicho, ahora no sé bien bien las palabras. Uh
3: -huh. pues de, de hecho, la respuesta también...
2: más rápida es la emocional. Sí. De hecho, sí. nuestro lóbulo prefrontal, que es la parte en, encargada de los, de los procesos cognitivos superiores, es lo que se considera que es como la parte racional. Todo esto desde una manera un poco académica entendida como que las divisiones a veces pueden ser un poquito artificiales pero el mensaje pasa primero por nuestra parte más emocional y más sí. más básica no más reptiliana sí mm. yo también creo que eh, esto viene muy condicionado de las creencias
0: que tiene uno mismo no eso también la manera que tenemos de, de hacer y de y la autoestima también no igual viene muy mucho de las creencias que vienen eh, arraigadas y por eso es tan difícil de cambiar no es lo que decías no es que no se pueda cambiar, somos seres eh, emocionales, sino que debemos trabajar en ello. ¿no? Yo también creo que esto viene hecho de. Eh, viene a raíz del proceso de, de manifestación que tenemos a la hora de, de, de hacer, porque al final lo que buscamos nosotros en la vida son resultados. Y resultados, dinero, eh, tiempo libre, eh, lo que sea, ¿no? Resultados me refiero pues, a lo que tú acabas obteniendo como fin último, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, primero de todo. Eh, sentimos, ¿no? o sea, pensamos, digamos, sentimos y a partir de ahí tenemos una, una acción. ¿no? Porque, por uh -huh. ejemplo, eh, si lo degradamos al sentido eh, más menor, que sería, por ejemplo, una depresión, y ese, el pensamiento de, eh, principal que tiene esta persona es negativo. ¿no? Entonces, la emoción va a ser negativa y, por lo tanto, la acción va a ser nula. ¿no? Por lo tanto, el resultado consecuentemente también va a ser cero. Entonces, yo es... creo que esta creencia parte de, de este pensamiento que tenemos y por eso yo creo que va a, a, arraigado a, a la creencia que decía al ¿no? principio y, y por eso es tan difícil eh, esta persona que tiene un problema ¿no? como tú has dicho de autoestima que no es que tenga un problema de autoestima sino lo que le pasa sea tan difícil de cambiar porque mm -hmm. intentamos cambiar el resultado o la acción sin antes cambiar pues, este pensamiento que nos viene. <risa> pues, pues sí, es, es muy
1: curioso esto del rendimiento por ejemplo, poniendo más cosas concretas este fin de semana, yo tuve un momento de flaqueza obvio que fue el WOT el el de la final bien, ha habido problemas técnicos pero en el podcast vas a estar casi perfecto, estábamos hablando del de rendimiento deportivo, en este caso en la CITES Freakest, eh, de este pasado fin de semana, el domingo y hablábamos de, de rendimiento deportivo dentro del grupo y es que lo bueno del grupo es que cuando hay momentos de flaqueza individuales, como en mi caso fue, por ejemplo, en el último bot, eh, en el de gusano y burpis que eh, haciendo las burpees, mmm, mmm, no sé qué pasó, pero fue algo durísimo y, y estaba sí, muy mareado, sí estaba, estaba muy cansado. Sí, eh, ahora, ahora te dejo decirlo, déjame acabar, déjame quedar bien. Entonces, ¿qué pasó? Pues que durante ese proceso de de sufrimiento, y yo solo escuchaba a dos voces, una era Chete que me animaba y que me decía que siguiera, que siguiera, que siguiera y la otra era eh, Edu que, era que también que me dijera, sobre todo me decía aguanta, que ya era algo que ya me había funcionado anteriormente entonces, como yo era incapaz de, de tener un diálogo interno porque estaba de verdad que estaba muy mal eh, ellos hicieron eh, me llevaron en volandas y yo solo tenía que intentar seguirles el ritmo y así fue como solucionamos eh, el problema de la final y nos pudimos llevar eh, esa tan ansiada fitness
2: freakest. Eh, Zurita, haz tu intervención. Perdona, no, no, Zurita, voy, que... voy a decir una cosa y es que algo que demuestra esto es que solo tiene oídos para personas que se apelliden Garriga. Sí. Porque, porque estaban Elena y Valentina ahí. No hablaban, ah, no hablaban. <risa> no, no, no hablaban. No. Ellas eran,
1: tenían la voz, eh, la función de Elena y Valentina era
2: ejecutar. Ejecutar, ¿no? ejecutar. Igual no
0: se atrevían, ¿no?
1: Yo ah, creo que
2: también no la conozco, pero a Elena sí que tengo la suerte sí. de conocerla, sí. Que... la tuya?
0: No, no, tampoco es la mía. Yo creo que es indudable la capacidad física que tiene Ekai, ¿no?, para, para ejecutar Watch. Es decir, ya que ha quedado demostrado. Pero puede ser Ekai... ¿Me dejas decirlo? Lo, sí, Lo que me dijiste... Sí. Vale. Eh, la cosa es que después de semifinals, Ekai me dijo, antes de grabar el podcast anterior, dejé de beber el jueves. Entonces, yo creo que todo lo que había pasado del jueves hasta semifinals se reflejó en, das, de, en, en el paso de la primera a la segunda ronda de la final. Yo creo que fue el gran declive de, de Kai. Bueno, Aún sí. así, no sabemos cómo todo lo que pasó eh, y la mala vida que llevaba Kai esos días, no sé cómo lo hace, pero siempre lo acaba metabolizando en músculo. No sé cómo lo hace este chico, ¿no? Pero, sí Es curioso porque yo también... Estado, o sea,
2: es una obvio. preocupación que
0: tiene,
1: a él le preocupa mucho. No, esto, no, 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 <ríe> sí.
2: no duerme por las noches. Es curioso tío. que...
1: Por ejemplo, el primer WOT de todos nos tenían 40 minutos eh, ahí en, eh, delante para, para hacer la presentación y luego ya hacías el WOT sin prácticamente calentar. Eh, que esto no es una crítica, la CITES Freakers siempre ha sido así y siempre va a ser así porque es la naturaleza de la competición y es lo que le hace tan emocionante y, tan, y que se vive tan bien porque tampoco el formato es que sea justo ¿no? pero lo bueno de la, de la Fitness Freaks es esto que es, que es, es un show y, y los atletas lo vivimos como tal eh, y como nosotros ya era nuestra tercera edición y ya era la sexta del, 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 del grupo como tal, ya sabíamos lo que iba a pasar ya sabíamos cómo iba a ir pero había eh, equipos como por ejemplo el de Bros CrossFit que no lo sabía y que eso igual eh, les pasó factura o no Ten, aunque Sara tenga mucha experiencia igual es una competición un poco diferente incluso había equipos muy grandes o, o muy favoritos como era el caso de C23 CrossFit que tiene atletas de mucho nivel y, y, que, y que igual el hecho de, de que sea una competición como la que es le, le haya pasado factura en esta primera edición en la que participan pues seguramente sí entonces yo creo que es algo, el rendimiento, el, perdón, la experiencia previa es algo súper importante en general y también para el rendimiento deportivo en este caso. No sé si Telmo, ¿quieres añadir algo?
2: Bueno, de hecho, pese a lo que mucha gente cree en el CrossFit de competición, en la manera de programar, muchas de las sesiones son unas intensidades que permiten la adaptación a un estímulo como simplemente experiencial, uh -huh. no tanto por el factor físico, que mucha gente lamentablemente confunde sí. el, el que tienes que hacer más para mejorar y muchas veces es hacer menos mejor. Exacto. ¿No? Sí, y, sí, sí. y eso es par parte de la experiencia. Pues, eh, por ejemplo, a lo mejor hacer series unbroken de handstand walk de 15 metros para una persona que hace 50 metros unbroken no es significativo a nivel físico. Pero quizás si sí es significativo, si lo trabajas con unas tasas de trabajo y descanso que hacen que el atleta se le presente un estímulo en el que va a estar fatigado, en el que tiene que estar más pendiente de su cuerpo, en el que desarrolla una mejor percepción y eso es carácter experiencial. No es tanto el componente de, uff, es que voy a estar reventado tres días de, de los hombros en la zona media. No, no es ese tipo de entrenamiento. Pero sí es la presentación, de adaptación a un estímulo de carácter más experiencial y sensorial, no tanto físico y de condicionamiento.
4: Uh -huh.
2: pues sí, la verdad que es algo súper, súper importante.
4: Eh,
1: creo que hemos ido hablando un poco de, utilizando el trabajo de fin de grado para hablar un poco de, de todos los temas, de los tres temas psicológicos y ahora para acabar con el rendimiento. Eh, entonces, no sé si os quedáis con ganas de decir algo, Adri.
0: No, simplemente eh, añadir que la palabra para definir bien lo, lo que fue la FITES es, es show al final. ¿no? Yo, yo creo recordar, eh, tú creo que estabas, no, no estabas de atleta, aquí, estabas creo que nosotros con, eh, con nosotros en el público. La FITES, bueno, creo que fue la última que, que ganó cuando estaba Edu, puede ser. Y sí, sí, fue, la de 2018, que se sí, que fue en el mismo escenario. Yo creo que fue de las eh, emociones más eh, intensas ¿no? que he sentido a nivel de, sí, de equipo, fue podríamos épico. decir. Sí, sí. Fue muy, muy, muy épico y además también han conseguido romper una barrera, ¿no? Que es ponerla en la televisión, decir, incluso mis padres la, la vieron y la disfrutaron, ¿no? De cierto modo, quiero de decir, que ha roto sí. también una barrera y eso, bueno, dentro de lo malo que tiene, ¿no? Que tú has dicho, no respetar esos tiempos o, o lo que sea más a nivel competitivo, tiene la otra faceta que, bueno, rompe barreras sí, y yo creo que también es positivo.
1: A ver, yo creo que lo que nos hace esto eh, es, por un lado, eh, yo no lo voy a llevar tanto a, a, a los audios, pero sí que pienso que, eh, por ejemplo, eh, el TikTok o el reel es, es la demostración de que, de que nos gusta, lo, o sea, nos encanta eh, tener inyecciones de dopamina constantemente de cosas totalmente diferentes. Sí. Eh, o sea, es la demostración porque es un vídeo de 15 segundos que nos divierte, que nos tal, pero que desaparece. A los 15 segundos desaparece y, y parece que nos hace súper felices. Entonces, eh, eh, estamos llegando a un punto en el que estamos demasiado expuestos a, estas exposi a, a este tipo de contenido y, y que estoy seguro que va a, va a repercutir en un futuro no sé cómo. Pero veremos, a ver, de, dentro de 20 años, eh, si los vídeos son de 5 segundos. Yeah, yeah. De un segundo. Entonces, eh, será, será un poco, yo creo que, peligroso para las generaciones que vienen en el futuro. Y por esa razón, mmm, no voy a ser padre. <risa> Hostia,
0: no esperas para esta conclusión. <risa> eh, vale, pues que es para mí la felicidad, joder. Es difícil estar. ¿eh? Eh, sí, es difícil. Mira, yo creo que al principio... Cuando me dio por escuchar, bueno, al final todo el mundo sigue un camino de, ¿no? de autoconocimiento. Es, mira, voy a compartir una vivencia eh, y es que me hizo, me hizo mucha gracia una vez que una, una chica me dijo que, como que para dejar de vernos, que estaba perdida, ¿no? Y, y decir, a ver, ¿quién no está perdido? ¿Sabes? Río, como si fuera algo que fuera súper único, ¿no? Yo creo que aquí al final todo el mundo está perdido, digamos, y cada uno pues va encontrando su camino a su manera y cada uno tiene su propio viaje, ¿no? Entonces, para mí la felicidad, yo creo que al principio de este camino que te hablo, era, podría describirlo como 0% sufrimiento. Y ahora creo que ya no es así. Mm -hmm. Es decir, no es 0% sufrimiento. Y yo creo que cada vez mi visión deriva más por eh, la serenidad, es la paz mental, mm -hmm. estar tranquilo contigo mismo y con lo que haces. Yo creo mm -hmm. que eh, va más por aquí ahora, ¿no? Porque al final no es ten tener el sufrimiento, porque al final yo creo que no es no tener problemas, la felicidad la felicidad es tener los, pro los problemas adecuados y saber res resolverlos y sobre todo aprender de ellos ¿no? Entonces mmm, no sé si he respondido a la pregunta sí. no podía decir es esto, pero yo creo que va al menos para mí en este camino, uh -huh. no sé cómo lo ves tú
1: Me gusta, me gusta tu definición y lando con lo que nos acabas de preguntar y con lo que nos acaba de preguntar eh, María, eh,
0: la siguiente que es, ¿ser positivo se practica? ¿Se practica? Sí. Hmm, yo creo que sí. Pregúntale a si ¿no? Es, muy, es de las personas más positivas que conozco.
1: Sí, yo creo que eh, al final eh, la positividad eh, depende de, de lo que tengas tú dentro de, tu dentro de tu cabeza, por lo tanto la respuesta es que sí.
0: Pero es difícil, ¿eh? Bueno, no,
1: es difícil, sí, sí, pero la pregunta es si ser positivo se practica.
0: Sí. Te debes Reconfigurar, reconfigurar un sí, poco. Hay muchos esquemas
1: mentales que tienes que cambiar.
0: Exacto, para, sí, sí. porque yo creo que lo que hablábamos con Monstruos sea no, 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 no nace. Lo que nace de nosotros es lo fácil, es tirarte cuesta abajo, ¿no? Exacto. Entonces, lo positivo cuesta. Por lo, por lo tanto, es, lleva, conlleva un esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿se practica? Sí. Y se debería practicar para aplicarlo, ¿no? Vale, pues seguimos con María también. Eh, dice, si Pinocho dice <ríe> me va a crecer la nariz, ¿qué pasa? Mira, yo creo que esta la tienes que responder tú porque, porque tú eres el experto en Disney Bueno, sí, va a crecer la nariz. Eh, yo creo que es como el chiste de... Es un chiste malísimo que dice... Es un perro que se llama eh, Pa' Dentro, ¿vale? Y se porta mal y dice... En casa dice la, la, la dueña. Dice, Pa' Dentro, Pa' Fuera. Y el perro explota.
1: Malísimo.
0: Es malísimo. Pues yo creo que pasa lo mismo. Yo creo que Pinocho explota.
1: Vale. Vamos, ha salvado bien la situación, ¿eh? <risa> vale, eh, Mario, mira nuestro nuestro querido Capitán Brócoli nos pregunta, si haces doble sesión de entreno, hay que ducharse dos veces. Bueno, en
0: su línea, yo creo que es la pregunta sí. que define a Mario.
1: Es un tío mayor, pero que hace cosas como de joven, ¿no?
0: Sí, es peculiar, pero es, es un crack. Sí. O sea, es... Yo mi respuesta la tengo clara, ¿eh? eh. Ya sé qué vas a decir. Contesto yo lo que yo creo que vas a decir. Vale. Eh, no,
1: No, mi respuesta no es esa.
0: Tu respuesta es que no te duchas, si no te duchas ni cuando entrenas normal. No, no es verdad.
1: La respuesta correcta es: en invierno no hace falta, en verano
0: sí. Vale, me parece bien. Esa es la respuesta. Pero hay que decir: Vale, vale, sí, una cosa es ducharse después de entrenar y la otra es lavar el material de entreno Que tú subiste una mítica foto en la masía cuando sí. estás confinado, ah, que dejabas bueno. toda la ropa pero que habías usado sudado un, era en verano.
1: Era un momento eh, diferente.
0: ¿Por qué? Porque estaba solo. Bueno, pues a saber cómo olía eso.
1: Olía mal, pero solo lo olía yo, entonces a mí me da igual oler mal. Hostia.
0: Venga, Mark. Eh, eh, Venga, te doy a ti, ¿no? Nuestro Mark Serrano. Un saludo. Que seguro que lo va a escuchar, porque tiene que escucharlo, ¿no?
1: Lo tiene que escuchar por <risa> huevos, o sea que...
0: Vale, Mark, dice... Si fueras Kai por un día, ¿qué harías? Y lo mismo para Kai. Si fueras tú. O sea, me ha preguntado a mí. Si fueras yo durante sí, sí, un sí. día. Si yo fuera Kai. ¡buah! Si, yo fuera... <risa> si yo fuera Kai, mira. Lo primero que haría sería levantar 160 de clean. Para ver cómo se siente. Después, igual levantar un coche. Para ver también qué se siente. Y luego, pues, no sé, comer mierda, comer cereales, basura para metabolizarlo luego en músculo y que me diera igual, ¿sabes?
1: Vale, gracias por los piropos. <risa> Solo he cargado una vez 160 de clean. Bueno, pues yo también lo cargaría. Ah, vale, vale. Sí, soy tú. Vale, vale. O sea, sería la segunda vez que lo hiciera. Sí, sí, vale. sí. Pues yo si fuera Adri, eh, la verdad que me gustaría vivir lo que es ser profesor, ser maestro durante un día.
0: Maestro, por eh, que le gusta Sí, sí, buen matiz.
1: Eh, no sé, no sé cómo funciona. Me levantaría... A las 9, eh, iría a dar clase a niños, estaría luego hablando con los profesores. No, es que no no me imagino cómo es cómo vive un, pro, un maestro el, el, el día a día. ¿Tú crees que yo hago eso?
0: Sí, claro, ¿no? Sería divertido. Ahí hablo con profes... Hablas no, con... nada más,
1: ¿no? No, pero no, no sé, como no lo sé, pues eso. Sería, sería divertido verlo. ¿Pero
0: lo dices por eso? Porque los el el maestros tenéis muchas vacaciones... No, 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 los maestros sois el sois los,
1: los preparadores de la generación del futuro.
0: Vale, pero... Bueno, vale. Yo te invito, ¿eh? La verdad es que la gente que dice eso la invitaría a pasar un día en una clase.
1: No, no, es una guerra.
0: O sea, ya no por decir, no, oye, mira que sí, que los profes trabajamos, no, 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 más allá de eso... Eh... Ojo, ¿eh? Sí, sí, ojo sí. Ojo sí. que es control... Bueno, tú igual también lo sabes porque tú controlas un grupo Yo tengo de tengo niños mayores. Sí, exacto. <risa> pero ojo, ¿eh? Los pequeños. Sí, sería
1: de nuevo. Venga,
0: tu amiga Hanna... Pero sí, mi mejor amiga Hanna. Mi mejor amiga Hanna nos pregunta... Que, bueno, va en, va en cualidad de nuestra relación, ¿sabes? Nuestra relación es una relación que... Ojalá... Se, la, se la deseo tener a cualquier persona. Ojalá llegar a tener una relación como la que tengo con Hanna que es como de hermanos pero no de hermanos es decir no es tan amiga que es una hermana no no de hermanos de rollo pelearnos y querernos mucho para la vez odiarnos sabes eh, pero sí sí es una relación muy que a mí me aporta mucho como persona verdad uh -huh. y que de aquí decir que la quiero mucho que seguro que la hace mucha ilusión escucharlo uh -huh. vale aquí mira qué te parece si la leo y seguimos uh -huh. Yo, yo,
1: yo tengo. Yo puedo responder.
0: ¿eh? Yo, yo prefiero pasar. Vale. ¿Sí? Eh, feminis, feminismo antiguo, es decir, sufragistas, versus feminismo actual. Bueno, seguimos con Frank Carly. Vale. Sí. <risa> seguimos con Aina. Venga. ¿De cuántas horas tiene que ser la siesta de un atleta profesional? Bueno, eh, Yo. ¿Te puedo decir la, las horas de sí, siesta? a ver, yo de profesional no soy, o
1: sea, no yo, tú. Bueno, pues, yo tampoco.
0: Bueno, a ver. De momento. Claro, porque
1: es un fracasado. Claro. Bueno, yo te puedo decir las horas de mi siesta, que son eh, entre media hora y cuarenta, entre 20 minutos y cuarenta, que es, es lo que está recomendado por los especialistas, y lo Bien. hago siempre después de comer. Cuanto más cuanto más pronto, mejor, me sienta mejor.
0: Ya, yo, yo estoy de acuerdo.
1: Y los domingos siempre se va un poquito más.
0: Pero yo la subo un poco, ¿eh? La subo a 40... No. 40-50. Mal. Ya, ya, mal, pero... Eh, tengo sueño. Vale, no vale, cesa. pero está mal. O sea, ya, ya, ya. no te va bien. No, tienes razón. Además, me, me levanto mal también un poco. Pues ya sabes, cámbialo. Vale, gracias. <risa> vale, mira. Tenemos nuestra primera pregunta en audio uh -huh. de Rodrigo García. La verdad vale. que es un chico que... ¿Esta es la
1: pregunta que ha hecho?
0: Sí. Oh, eh, vale. Bueno, la, la es... La, la De escuché. hecho, tiene dos.
1: Una para ti, que tú ya las has escuchado, y otra, que me la ha pasado a mí, que la vamos a escuchar ahora sí, en directo.
0: Quise... Vale, perfecto. La quise escuchar para poner un poquito no, en no, escrito. ponla, ponla. Vale, vamos a ello. Uy,
1: ha habido problemas técnicos.
0: Bueno, ya voy
1: yo con la mía, vale, con... del mismo autor, que es Rodri García. ¿Por qué no es
4: Buenas, Daniel tío. Eh, le hice una pregunta a Adri, eh, te hago otra a ti, que no sé si habéis visto el speech este súper famoso de un estudiante estadounidense, que fue el mejor de su promoción, que habla de que todo el esfuerzo que él había puesto y el empeño y la dedicación en, en esas notas que él sacó, solo habían durado 15 segundos después de recibir el premio, en plan el éxito, que le dieron la medalla y a los 15 segundos dijo, bueno, ya está, hasta aquí. En plan, se sentó otra vez en la silla y dijo, todo lo que he hecho solo para esto. Entonces mi pregunta era si tú crees que, por ejemplo, Olsen o gente así o tú mismo, al ganar unos games, digo Olsen porque lleva 10 años y aún no ha ganado y está ahí, pero ¿crees que merece la pena todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todos esos años, eh, todo el estrés físico al que se ve sometido el cuerpo? ¿Crees que merece la pena, por fuera de la compensación económica, por ganar unos games?
1: Vale. Pues esta es la pregunta de Rodri, no sé tú qué quieres responder. ¿Respuesta corta? ¿Sí? Sí. ¿Tú crees que compensa? Sí. Yo creo que aquí hay un error, y es que el error, eh, tu objetivo, por, mu por muchas ganas que tengas, nunca puede ser ganar unos games o ganar una fitest. simplemente eh, hay que disfrutar de lo que haces, y si el disfrutar este te lleva a ganar unos games o ganar una fitest freakest y eso te, te sacia, está muy bien. Pero creo que este chico, el, el speech lo conozco, eh y está, está muy bien eh, enfocado, pero creo que en mi caso eh, no sirve de nada, porque mi objetivo no es ganar cosas, sino es pasármelo bien. Y como me lo paso bien entrenando y lo, y lo disfruto, pues gano cosas, ¿sabes? Es, es como es una consecuencia de... Entonces esa es mi respuesta... Sí. Eh, tenemos problemas con la pregunta de Adri, entonces lo que haremos es leerla.
0: Sí, o nos bueno, esperamos un segundo, voy probando. Pero sí, y yo quería añadir también que estoy de acuerdo con lo que dices, porque al final, eh, viaje antes que destino, como dice uno de nuestros libros favoritos, es viajantes que destino, eh, disfrutar de, del viaje, eh, como decía mi amigo Luis, bueno, nuestro amigo Luis, que también tenemos una pregunta suya, eh, él me decía, está estudiando las oposiciones, y me decía que está valorando mucho el camino, todo lo que le había lle llevado o conllevado este sacrificio y ese esfuerzo de estudiar las OPOS, ¿no? Tanto personas, bueno, el viaje que le, ha, que le ha llevado y todo lo que esto conlleva, ¿no? Y al final también hay que centrarse en eso. Es decir, igual este chico, el foco era solamente en sacar la mejor nota, no en ser mejor persona, uh -huh. o ¿no? Claro. igual Yo creo que es, es cam hacer ese cambio de foco Exacto. y no centrarse en el objetivo. sino uh -huh. en en el día a día, y que, que yo creo también a veces tener un objetivo es necesario, ¿eh? pues uh -huh, si no, sí. no tienes esa motivación. Pero sobre todo no darlo todo y dejarlo todo en, en eso, porque el, eh, tanto la felicidad como eh, estas emociones tan intensas son momentáneas, es decir, la felicidad, por eso no he dicho la felicidad, es eh, ganar eh, los games para mí, ¿no? O sea, ganar el premio al mejor profe del mundo, porque ese no es mi objetivo, mi objetivo es pues va más por es, esa paz mental, esa serenidad no, M más por ahí no, es, es uh -huh. un, y no es algo momentáneo, y no es algo un objetivo que se acaba aquí, no, es algo que va a perdurar más, uh -huh. yo creo que es un cambio de foco en cuanto al objetivo final más uh -huh. que nada ¿no? vale, va, seguimos con troncho troncho, ¿Troncho. Sí. ¿Troncho? vale eh, ¿cómo te ves con 30 años? vale, pues mira
1: mi objetivo, como ya he dicho, es ahora entrenar durante 3-4 años al máximo nivel, a partir de ahí ya estaré formado en más cosas de psicología, así que con 30 años la verdad que me gustaría verme en un buen estado de forma físico, seguramente ya sin competir o compitiendo menos, eh, con un proceso, con, iniciando ya lo que sería mi, mi, mi carrera profesional o ya iniciada mi carrera profesional como, como psicólogo. Y luego también echando mis horas en, en el box, eh, porque dar clases es algo que me, que me apasiona. Y también acompañando a deportistas, eh, ayudándoles también de forma psicológica. Eh, buenas Así que esa sería cómo me veo con 30 años. Lo que acabáis de escuchar es el, el, el audio de Rodri. Entonces, respondemos primero cómo sí, te claro. ves tú con 30 años y sí. luego lanzamos la pregunta de Rodri. Yo creo que con 30 años tú puedes aspirar a competir con, con Touch and Flow. Con 30 años, mira, si aún no estoy retirado de CrossFit, seguramente sería una buena época para, para apuntarnos a las Fitness Challenge League, ganarlas todas, ganar 10.000
0: euros y, y a retirarnos. Ver, a ver, habla por ti, yo creo que estoy un poquito lejos. Sí, sí, pero... hablo por mí. Qué <ríe> cabrón. Vale, bueno, yo con 30 años, mira, eh, espero seguir viéndome igual de motivado que estoy ahora en cuanto a mi círculo laboral y... y y no, quedar, no estancarme, sino seguir más allá y, y iniciarme en otros proyectos, por ejemplo, o ¿no? Pues ahora, este proyecto que igual no es tan enfocado a mi ámbito laboral de educación, ¿no? Pero es un podcast que, pues bueno, creo que me puede ayudar a extender mi mensaje o mi punto de vista y puede ayud ayudar, ¿no? Yo creo que, pues puede seguir en este camino de la educación, pero no seguirme estancado eh, en el cole haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Sino, pues... Ostras, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? Que no creo que pase nunca, pero... Eh, eh, escribir un libro de cómo eh, Un rulebook, por ejemplo, de maestro, ¿no? Me lo estoy inventando. Pero, ostras, investigar, seguir eh, creciendo como... No simplemente limitarme a hacer lo que se espera de mí y ya está, ¿no? Como, y, y, y ahora mismo tengo esa motivación, O sea, Espero que dentro de cinco años, que al final es lo que me separan de los 30, mm -hmm. eh, poder seguir teniendo esta motivación y... y ¡hostias! lo pensaba, ¿eh? Y con un podcast de, de 500 episodios. Sí, calcula. Y, y con
1: y con ya con un setup eh, pepino, una, con Mi unas hijos. oficinas. ¿No imagina Yo hijos no, pero ya, ya. con ya. unas oficinas de podcast Fugasti aquí en Blanes, con gente trabajando para nosotros de nah. podcast. Nah, nah, nah. Ni Joe Rogan eso. Claro que sí. No, Joe Rogan, está furrado. Está right. Bueno, vamos con la pregunta de Rodri García, con ah, el audio. Sí. Es para que no
0: funcione otra vez, ¿eh? Vamos a ver. Venga, dispara.
4: Buenas Adri, buenas Aniol, eh, se envió este audio porque he visto que estabais recopilando preguntas para el podcast y bueno, estaba escuchando el podcast que habéis subido más recientemente, el de las 20 decisiones de Ben Bergerón y respecto a todo lo que estáis hablando, a mí se me ha ocurrido una pregunta que entiendo que en cierta parte la podéis haber resuelto ya porque tanto Adri que es, magis, es maestro creo y, y bueno, Aniol que es entrenador pues una parte de vuestra vida es ayudar a gente eh, de un fin o de otro, pero ¿cómo os sentís al hacer un podcast y que, por ejemplo, yo hablo desde mi caso personal, pero seguro que pasa a más personas, que todos los temas que tratáis ayudan a que personas reflexionen acerca del tema y de una forma u otra, pasando por una serie de razonamientos, quieren hacer su vida mejor y quieran mejorar considerablemente en muchos aspectos, ya no con vuestra opinión, sino con todas las opiniones que pueden salir de lo que vais comentando y eso, un saludo, un saludo muy grande
0: ha costado pero valió la pena, yo creo, no es una muy buena pregunta que además nos da un buen, muy buen feedback que la verdad que no me esperaba porque al final no, haciendo esto nunca esperas que alguien te, ayude, te diga que la estás como ayudando a cierta manera pero la verdad que eh, estoy muy ilusionado en el sentido de que ostras, estoy respondiendo a mi vocación y aún así estoy como ayudando esa ayuda humana de la que hablábamos al principio no cuando empezamos a grabar y la verdad que, bueno, no sé, contesta tú, porque quiero pensar un poquito mi respuesta. Pues mira, a mí la verdad que es algo que, que me he dado cuenta
1: en el proceso de... en el momento en el que he empezado a subir historias o cosas o reflexiones y he visto que hay gente que se ha visto reflejada en eso y, y, y la verdad que es, es reconfortante, yo creo que la palabra sería reconfortante, a nivel de, de ver que lo que tú escribes o lo que tú piensas puede ayudar a las demás personas... Y, y la verdad que es algo, como ya he dicho, pues que
0: está bien y que, y que motiva para seguir eh, haciendo esas cosas. Sí, porque además es algo que, a ver, mmm, no diría que ahora todos los que nos estén ayuda, escuchando estemos ayudando, ni ¿no? mucho menos, pero que tenen, tengamos este feedback de decir, ostras, por ahí hay gente que sí le sirve esto, no que escucha y, y ostras, pues eso es, es motivante, es reconfortante, te, te, te ayuda a seguir adelante, ¿no? Es como un poco como, yo soy muy fan de de Sharif, es uno de mis cantantes de, de rap urbano y favoritos, y decía en una frase que como que su dolor cura el dolor de otros, ¿no? Y es como, bueno, un poco parecida, no, no está tan, no tan heavy un poco, ¿no? Pero ostras, la verdad que, bueno, muchas gracias por, por tu feedback, Roderick, esperamos que se seguir, o que te sigamos gustando y ayudando, o, o haciéndote pensar, ¿no? Que al final es uno de los objetivos. Mm -hmm vamos para la siguiente pregunta de Mark Frenny, un personaje, uno de, de, de mis personas favoritas porque ¿Sí? es, ¿quién es? es un chico de Barna, de Alpha Link Ajá. y ahora está ante, haciendo de coach también en San Martín ah, vale. y la verdad es que, bueno, pues eh, coincidimos en Andorra en Ajá. la fin de charla de Andorra y coincidimos en el trail run corriendo y es un chico que a, a, inspira mucha felicidad y mucho, ¿Sí? muy, mucho ah, buen no rollo no, no lo y estábamos corriendo y, y me soltó como una frase como bueno, y estos momentos son como para nosotros Y me dijo una muy buena que dijo, y bueno, y luego, en septiembre, al cole. ¿Sabes? Como es en medio del tail run Máquina. a no sé cuánto de altura. Estaba focus, ¿eh? Sí, no, es un crack, es un crack. Y dice, eh, Crossfit en catalá o castellá. Vamos, vamos, o somi, somi. Yo, depende de con quién esté haciendo
1: el entrenamiento. Yo varío, ¿eh? Exacto. Si lo hago con Chete o Elena, es en, es en catalán. Y si, si lo hago con alguien con la que normalmente hablo en, en castellano, pues se lo digo en castellano. Y para mí mismo, eh, mis autodiálogos acostumbran a ser en catalán.
0: Sí, los míos también son más en catalán. Pero sí que, por ejemplo, cuando he dado clases de crossfit, en el fit o en Barcelona, sí que he ido variando, porque todo el rato vamos, igual cansa mucho, ¿no? Igual sí que hay... En, mira, en, en planes sí que las he dado siempre en catalán y en Barcelona siempre en castellano. Pero bueno, en Barna y en castellano. ¿no? Sí, en Barna, sí, había mucha gente extranjera, mm. siempre. Pues que aprendan. No, no es <risa> vale, va. Vamos con, con Chopa, que a ver, yo creo que es un poco vacilada. Sí, nos ha, nos ha
1: puesto la pregunta para vacilarnos. La pregunta de Chopa es, ¿qué es estar chill, buen rollo? Mi respuesta es que yo creo que la mejor persona para definirlo es el mismo. Es él
0: mismo, sí, sí, sí. Que es el creador de esta expresión. Es el cazador cazado. Tú también. No, porque yo lo copio mucho. Ah, vale, vale. Es cuando empiezas con, bueno, con algún chico o chica, relación más amorosa, ¿no? Pero te da como vergüenza aceptar esa parte de hombre, no te, ¿sabes? No te acepta decir, sí, pues es mi novia, ¿vale? Y para sentirte más vulnerable, y dices, ¿qué tal? ¿Cómo te va, tío? Alegrándote, sin ningún punto de vacilar ni nada. Y la otra persona te contesta, bien, chill, buen rollo. Y dices, vale, ¿qué pasa ahí? Hay compromiso, ¿no? Es como un, un eterno eh, paréntesis que dices... Sí. Que no sabes para dónde tirar, ¿no? Es una expresión, es un eufemismo que me encanta. Sí, sí, yo... yo siempre que puedo lo utilizo. ¿Qué tal? chío buen rollo. Aunque sí. no sea con nadie a, a nivel emocional cerca, ¿no? Chis, buen rollo. Me gusta. Desde aquí os la regalamos. La podéis sí, usar. la
1: podéis usar para cuando no sabéis qué decir. Eh, ah. Sirve para todo. Vamos con la siguiente... Eh, ¿qué es lo que menos y lo que más te gusta de tu compañero de podcast? Vamos con lo que menos, decimos los dos lo que menos y luego lo que más.
0: <risa> ¿Lo que menos? Que sea tan hombre. No, es broma. Eh, que sea eh, tan descuidado. Es decir, descuidado en el sentido de que le da un poquito igual... No, no tiene tanto cuidado igual como yo, ¿no? Igual es más de efecto mío eso, ¿no? Que yo, pues, soy una persona más organizada, más ordenada, ¿no? Igual le caes más pues ¡Venga, venga! ¡Vamos,
5: vamos! <risa> espectacular <risa> definición. <selección>. luego, <risa> fútbol, fútbol.
1: <risa> vale. Eh, lo que menos me gusta de Adri, pues, creo que eh, a veces no es eh, tan sincero con él mismo como, como igual es, como igual pienso. Creo, ¿eh? Vale. Y lo que más me gusta de Adri es que es, es una persona eh, que considero muy leal y muy y que tiene muy claro las cosas que quiere en su vida y lo que no quiere en su vida.
0: A mí lo que más me gustaría de Kai sería eh, el, el proceso de cambio que yo he visto que ha hecho su, estos últimos meses, año. ¿no? Porque y, y Kai igual a primeras, como decía nuestro amigo Luis, volviéndolo a mencionar, ¿no? que te decía... Hostia, yo pensaba que era gilipollas. Sí, pero es era como que... buen tío, ¿eh? Sí, pero era buen tío. Pero es como que de primera, si no conoces a Kai, te puede caer mal, a priori, ¿no? Pero cuando realmente lo conoces, ves que, que no, que todo es fachada y que es broma la gran mayoría de veces, ¿no? Pero aún así, indagando más estos últimos meses, ¿no? Ves detrás un gran trabajo personal y que realmente se preocupa, ¿no? Aunque desde fuera pueda parecer que no, pues me ha gustado mucho ver esa parte de, de Kai.
1: Mm -hmm.
0: Gracias. Venga, eh, te toca esta? Vale, <coughs> alguna rutina que hayas implementado en los últimos seis meses. Vale, aquí mira, ahora que hay la palabra ella mm. ¿sí? ¿Me dejas comentar esta anécdota? Sí, sí, sí. Eh, dos personas cercanas a nosotros, no diríamos nombres, estaban discutiendo el otro día si Aiga, ojo, eh, si Aiga llevaba, llevaba H o no, se escribía con H o no, es decir... Doble error, ¿sabes? O sea, fue como algo... Que no me llevéis... Tampoco me las voy a dar de meticuloso, de hoy no, las faltas de autografía, no. Pero el AIGA y el ASIN, a ver, tachados, ¿no? Creo eh, ¿no?
1: Hombre, yo creo que el AIGA es mucho más preocupante. Es duro, ¿eh? Pues que, que
0: estén discutiendo si AIGA sí. lleva hecho, ¿no? Eh, esta, esta
1: palabra que nos hemos inventado
0: eh, se escribe así o se <ríe> escribe eso, eh? vale. vale, rutina que habéis implementado, implementado en los últimos seis meses. Pues la verdad que soy bastante de rutinas, sobre todo durante eh, las, la semana, digamos cinco días laborables. Y sin rutina, digamos que el entrenar después de trabajar, que creo que casi nunca, casi nunca he fallado y siempre he entrenado después de ir a trabajar con nuestro amigo Chapo. Y también, eh, pero ya, lleva, ya llevo más tiempo implementando esta rutina, es el leer, antes de ir a dormir. Es decir, leo como de afición normal, pero sí que ya me he instaurado en mi cabeza leer antes de ir a dormir y me, y me duermo leyendo. Porque leo en, en Kindle uh -huh. y me pongo así de lado y, ¡buah! y leo lo que, hasta donde llego.
1: Vale, muy, muy bien.
0: Mi rutina es
1: justamente una no rutina que me he puesto y es que intento no hacer planes los fines de semana. O sea, no quedar con gente los fines de semana, y simplemente lo que hago es improvisar los planes. Los fines de semana, porque entre semana, por trabajo y por entrenos, tengo los días bastante ocupados y bastante planificados. Entonces, los fines de semana me gusta hacer un poco lo que me apetezca, y si me apetece quedar con alguien, pues quedo, si me apetece quedar con otra persona, pues quedo con esa persona, o lo intento. Así que es algo que, que me relaja bastante la mente los fines de semana. ¿Por qué te gusta ser profesor? ¿O maestro? Exacto. Te lo, te lo han preguntado a ti, sí.
0: Sí, ¿no? Bueno, también puede ser maestro en clase. No, no, no. En clase, Esta, ¿no? es para ti. ¿Por qué me gusta ese profesor? Mira, te lo diré eh, porque se me... Bueno, yo vengo de una familia donde hay muchos docentes, ¿vale? Mi tío es maestro de, de castellano y catalán, eh, mi madre de inglés. Bueno, vengo de una familia bastante docente, pero sí que era algo que yo nunca había sentido que había... Ya me había llamado, ¿no? Yo pensaba que tiraría más para las lenguas, para el inglés, pero nunca para ser maestro, hasta que escuché, bueno, hasta que no, pero ya iba encaminado un poco y eso me acabó de hacer el clic. escuché a una ex profesora mía que se llama Pilar, de aquí Blanes, que decía que lo que a ella le había llamado a ser profesora o maestra, era el hecho de que cuando tú enseñas algo, es tan significativo que se le va a quedar para siempre a esa persona, ¿no? Es decir, está enseñando... Un contenido, o unos valores, o una manera de pensar que se le va a inculcar, o no ya no inculcar, sino que esa persona la, la va a aceptar y la va a hacer suya, su manera, para toda la vida, ¿no? Me pareció un mensaje tan profundo y tan. y tan. no sé, tan. tan puro, ¿no? Sí, tan puro que dije, hostia, tío. Y a partir de ahí se empezaron como a mover un poco eh, las cosas por dentro y decidí dedicarme a. a ser maestro, ¿no? Uh -huh. Sí que, por ejemplo, yo hice la doble titulación me estoy tirando mucho más por primaria, sobre todo, porque creo que me gusta mucho este hacer de hacer pensar. Igual en infantil no es, es más trabajar rutinas y, y, y hábitos, que es muy necesario igual, eh, infantil. Pero yo creo que eh, primaria mmm, me está tirando más por eso, ¿no? Y creo que es por lo que voy encaminado. Pello Azcona dice, en vuestros diferentes ámbitos de especialización, ¿quiénes son vuestros referentes? ¿Estás viendo que estoy mejorando mi lectura en voz alta?
1: Bueno, antes te ha costado un poco, pero, pero no pasa nada. Ver,
0: bueno, y a ti. <risa> más Tomás. Tomás. No, Tomás. Eh, pues mira, diría que mi, mi profesor de TFG, que además fue profesor mío de la de, de universidad normal, que la verdad que fue un referente en cuanto a metodología de, de dar clases, ¿no? O sea, yo realmente cuando salí de la universidad de la universidad, dije quiero dar las clases como las da este profesor. Eh, se llama eh, José María Formen, debe tener artículos si os interesa, pero la verdad es que es un gran referente. También tuve otro que se llama Mariano, Mariano Bartoli, que también es otro pedazo de, de, de profesor, muy bueno. De maestro, ¿no? Sí, bueno, es profesor, yo creo. No, incluso, es doctor, son, do uh -huh. son doctorados, son dos doctorados. Y la verdad es que son muy, bueno, unas personas con unos valores increíbles, y que además, cuando dan clases, son un ejemplo. Es decir, tú, yo solo callaba, uh -huh. y además eran clases donde yo no destacaba. No era, ¡buah, me flipa saco dieces y saco 10! No, no, eran clases que me flipaban, pero que no especialmente se me daba bien, sino que disfrutaba cada clase mmm, simplemente escuchándolos. Uh -huh. Muy bien, pues
1: eh, yo en la, en la psicoterapia, la verdad que admiro mucho a mi padre, y lo admiro una vez... Eh, ya se haya muerto porque cuando murió en el funeral y todo el proceso de, de después de la muerte más, más cercano conocía mucha gente o vivía mucha gente eh, que estaba realmente afectada porque se había muerto su, su terapeuta pero a nivel loco o sea, yo me quedé loquísimo de, 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 la, de la gente que estaba realmente mal por, porque se hubiera muerto mi padre y fue como en plan hostia, si mi padre solo con... con verlos pues yo que sé durante tres meses una vez a la semana ya le has afectado tanto o sea me parece que, que el hecho de, del poder que tenía mi padre para cambiar vidas y para cambiar a las personas en, en sus momentos más difíciles eh, era realmente admirable y ojalá pues ser ser
0: ser así de bueno en, en ese tipo de, de acompañamientos además yo creo que también podemos comprar una lanza a favor de de normalizar un poco el tema de, de, de salud mental y de lo que es la terapia un poco, ¿no? Yo creo que ahora estamos abogando un poco más por eso. Que uh -huh. Creo que se está normalizando cada vez más, pero eh, yo creo que es algo necesario y que vemos que es muy relevante en, en muchas vidas las personas y que no necesariamente te tiene que pasar algo grave para uh -huh. ir a terapia, ¿no? Exacto. Sí, sí. Así que desde
1: aquí rompemos... Bueno, ya lo, ya lo hacemos de forma constante. Sí, yo creo que es algo que uh -huh. normalizamos. Uh -huh. Así que, por eso. Es que, ¿consideráis que la gente que
0: tiene presente que se va a morir, evidentemente como cualquier otro ser vivo, tiene la capacidad de hacer cosas buenas? ¿O tiene la capacidad de encaminar su vida hacia algo más grande? Porque aquí a mí me vienen un poco como dos vertientes, ¿no? Es decir, la primera, sé que me voy a morir, me la suda todo... Eh... <risa> tomo un camino fácil de eh, divertirme, emborracharme, adecuarme y no hacer nada de provecho. O el camino de decir, bueno, me gustaría que mi paso por este mundo pues tenga algo de trascendental y aportar algo pues, a mí mismo, a la sociedad, a mis familiares, a mis hijos, a mis amigos. Y, y, y dejar, bueno, pues un poco el, esta realidad o este mundo al que yo he venido, pues dejarlo un poquito mejor. ¿Qué opináis vosotros, chicos? Eh, y nada, desde aquí daros, volver a dar las gracias. Y que me encanta, me encanta la iniciativa. Un fuerte abrazo. Vale, también, antes de acabar y contestar la pregunta, me ha gustado mucho eh, que nos envíen audios. Creo ¿Sí? que es una forma así más cercana, ¿no? Bueno, de, mm, de... más. Bueno, sí, a mí me gusta. Y a ver, para responder a la pregunta... Mmm... Yo creo que depende. Yo creo que hay personas que,
1: que en cuando saben que se van a morir, eh, empiezan, ya les da igual todo, y empiezan a a actuar peor, o a actuar igual, o a actuar sin importancia, a, a tener como más dejadez Y por otro lado, creo que hay personas que, que sí que intentan irse sin, sin dejarse nada eh, atrás, ¿no? intentando cerrar pues todas las cosas que se, que se han podido dejar en el camino de su vida, y entonces empiezan a actuar mejor. Y a partir de ahí, eh, yo creo que hay estas dos formas de actuar, no, no, no sé, no creo que todo el mundo haga una cosa o,
0: o se haga otra. Yo voy a ponerme un poquito profundo. Mm. Mira, recordando Pinocho, que decíamos que era una persona pero no era un humano íntegro, porque la hada le requería de su participación para que su cumpliera el deseo, ¿sí? ¿Te acuerdas? Eh, yo creo que con la vida pasa un poco lo mismo, ¿no? Diga, dile Dios, dile lo que sea, nos ha dado vida, pero nosotros tenemos en la tinta... ¿no? Para la, la, la tinta y el papel para dibujar nuestro camino, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eh, de ahí dependen nuestras decisiones, ¿no? Lo que no podemos hacer es eh, delegarnos a un Dios o a una muerte o a un algo, decir, oh, no, mmm, como que sea muy, muy, muy volátil decir, ¿no? De, que, que sea lo que Dios quiera, no. Al final tú tienes el papel y la tinta para marcar tu camino, ¿no? Entonces yo creo que también el hecho de... Yo creo que el, el, el hecho de saber que te vas a morir y de, y de aceptarlo te hace más consciente de la vida y no por ello tienes que eh, delegarlo todo a eso, ¿no? Sí que igual a veces cuando estás en un momento complicado sí que puedes decir, bueno, no pasa nada, lo objetivamos un poco, vamos a morir, vamos a disfrutar de momento, ¿no? Vale, lo veo bien, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es siempre tirar por ese camino, es decir, eh, todo lo que haga... a uh, yo que sé, he hecho mal, ah, he sido desleal, he tenido una noche, una noche muy loca y la he cagado y la he liado muchísimo, pero no pasa nada porque como mañana me moriré, no voy a tener remordimientos, ¿no? Yo creo que esto es un mal camino a elegir, yo creo que tenemos que ser un poquito como dalinas ¿no? Honorables en, en nuestro camino y hacerlo lo mejor posible y, y hacerlo, ya que estamos aquí y hacer lo mejor posible para nosotros y para los que nos rodean, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, pues sí, que vamos a morir. Al final, eh, el libro que, de Elizabeth Kugler-Ross, que ya mencionamos, La rueda de la vida, lo que decía, eh, es una, era una psiquiatra que trata con, con cuidados paliativos y con gente que está a punto de morir, y cuando le preguntaban qué era lo que has aprendido de la muerte, o qué crees que después de la muerte, decía, no sé, a mí realmente los muertos, o los casi muertos, me han enseñado a cómo vivir, ¿no? Entonces... Más que centrarnos en el cómo, da igual, porque moriré, ¿no? Deberíamos hacerlo lo mejor posible para morir lo mejor posible. Más uh -huh. tranquilamente, ¿no? Para irte al cielo, como he dicho antes, teniendo en cuenta la metáfora, ¿no?
6: Bueno, a mí, Eka y el señor zurita me han invitado aquí para hacer un podcast hablar sobre el deporte que yo me dedico que es el Muay Thai y el K1. El Muay Thai es un deporte de contacto, ¿vale? Es de origen tailandés, eh, que, bueno, realmente ahí ellos lo utilizaban en, en los años, no recuerdo, en el mil, 1238, lo tengo por aquí. En principio de 1238 he hecho lo verde, ¿eh? ¿sabes que No como él. No como Pixar, ¿no? <risa> bueno, en principio de 1238 habían conflictos entre Tailandia, Birmania y Camboya, no bueno, son países vecinos. Y entre las guerras y tal, pues ellos lo utilizaban mucho para cuerpo a cuerpo Y es un, es un deporte de origen tailandés, como ya os he dicho Y se reconoce también como el arte de, los, eh, de, las, ocho, bueno, de, lo, de las ocho extremidades Porque ya golpeas con mano, rodillas, eh, codos y tibias O con las piernas Y de ahí el nombre del de arte de las ocho extremidades Bueno, el nombre Muay en tailandés viene, bueno, significa lucha Y luego el Thai, que es la parte... De origen es tailandés y de ahí Muay
0: thai. Lucha tailandesa, ¿no? Sí, vale. eh,
6: Thai Boxing, que le llamamos en inglés Thai Boxing y, y es Thai Boxing, Thai y Boxeo de, de lucha.
0: Usted, uh -huh. por no saber que venía de tan, tan lejos, ¿no? Un poco. Además, eh, creo que eres de los oyentes más activos que tenemos también, ¿no?
6: Sí, sí, ya ves, estoy enganchado a vuestro podcast. <risa> bueno, de hecho, el último no lo, he, no lo he escuchado porque no he tenido tiempo. Pero la verdad es que sí, estoy bastante puesto a partir de, de los últimos, sobre todo, de que habéis hablado de las películas y tal. La verdad es que me las ponía para dormir y bien, funcionan. O sea, va, <risa> ah, va, vale. Funciona o sea, para dormir.
1: Va, va muy bien para, para dormir, ¿no? Para no escucharlos, van de puta madre, ¿eh? No, no, que atención, presto
6: atención totalmente. Pero podéis preguntar cualquier eh, cosa sobre las películas, si me acuerdo, ¿eh?
1: No, no, eh, hacer un tipo de test. Nos sé, llevamos, Entonces, eh, esta ha sido eh, la forma de definirse a Bueno, que. No ha hablado de él. No ha hablado de él. No ha hablado de él. No ha de hablado del deporte. Un poco de la cultura, ¿no? Sí. Que, sí.
0: Luego me, me gustaría recogerlo, porque yo creo que tiene muchos valores, ¿no? Que lo puedes luego... O que se han implicado incluso en ti como persona, ¿no? Porque no hemos hablado de... de bueno, lo conocemos, ¿no? Pero hemos dicho... No sé, no, os hemos dicho que tenemos una relación bastante estrecha al final con, con Kisar, ¿no? Yo justamente, eh, hace un par de semanas, he empezado ah, a entrenar un poquito con, con Kisar. Yo, para los que no me conozcan... Hago CrossFit, la, la programa de competición. Lo que pasa que, bueno, el ciclo no me ha sentado tan bien como Akai. <risa> ¿Vale? sí, bueno. Y entonces es, estoy a un nivel muy menor, no aunque haga la, la programa. Pero aún así he decidido también apuntarme eh, a clases personales con Kissar con un eh, objetivo clarísimo. que ¿Puedes decirles cuál fue cuál era mi objetivo?
6: Eh, destruir a Akai. Ese objetivo. Viene únicamente a entrenar conmigo para vencer a Akai.
1: Lo eh, que no sabes es que yo, en secreto, también estoy entrenando. <risa> <risa>
6: ¿Y es, ¿es olímpico? El... No, no es olímpico, pero estamos muy cerca. Ahora este año lo han reconocido como deporte olímpico también. Uh -huh. Y eh... quizás de cara al 2024 pues puede que participe este muy en las olimpiadas. Y,
1: o sea, y, si, y si está el Muay tú irás, ¿no?
6: Hombre, yo creo que en mi peso soy de lo mejor que hay en España. Y o sea, competirías por España. Sí, competirías por España, por, bueno, yo no sé si lo habéis contado, soy No, no lo, lo hemos soy dicho, de pero... o sea, yo nací en Pakistán por eso y, digo. y me vine aquí a España con siete años. Uh -huh. Y luego a los 10 años me hice la nacional española, uh -huh. pero no tiene España no tiene comité con Pakistán y por lo tanto tienes que rechazar tu nacionalidad. Uh
1: -huh. Y pues o sea, ya no eres pakistaní, sino que eres español.
6: Bueno, sí. Okay. Aunque,
1: ¿A aunque nivel, en, a en, nivel en, legal? En
0: papeles, sí. En papeles, sí. Uh -huh. vale, aunque vale. en algunas peleas he visto que le ponen que es francés. <risa> ¿Sí? ¿Te lo has visto? Pues sí, eso. Es cierto.
6: <risa> eso fue el combate que hice contra Liam Harrison sí el marzo de 2020, justo antes del COVID. Bueno, pero eso fue un error de, de ellos. Que <risa> que en vez de poner la bandera eh, española, pusieron la francesa.
1: Bueno, yo, yo te fui a ver y... porque tú eres muy famoso por un tipo de, de, de combate, ¿no? Eres... eres... Eh, muy conocido por, por tus low kicks, ¿no?
6: Sí, el low kick, bueno, el muay thai bueno, realmente lo que más puntúa en el muay thai es la pata al medio, que es el middle kick Ajá. pero a mí yo es que soy muy de low kick es la pata que va en el cuádriceps y la verdad es que lo trabajo muy bien y de hecho tengo varios caos por, por a no, mi abajo en la pierna
0: por no poder andar sí, 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 por, o sea, no puede andar en el momento, imagínate los días siguientes, ¿no? como se debe, se debe quedar. Y además, antes, recogiendo lo que has dicho del Campeonato de España, que fueron tres combates... O sea, ¿cuánto dura cada combate en asalto? O sea, ¿Son? ¿cuántos asaltos y, y de cuánto es cada asalto?
6: Son tres asaltos de tres minutos, con uno de descanso entre, as entre asalto y asalto. Bueno, I'm rapid.
0: Sí, sí, porque <risa> es que tres minutos parecen poco, pero, ostras, te, te haces una, una harta sudar. Yo que con quizás no, no hago nada, y ya me canso en tres minutos, digo, hostia, lo que debe ser aguantar eso durante tres días, ojo, el, el nivel que, que debe tener. Pero bueno, yo también he entrenado en, eh, haciendo crossfit con Kizar y puedo corroborar que tiene ocho pulmones. Sí, está loco. O sea, sí, sí, no, no. es increíble. O sea, es una, es una pena
1: lo que se ha perdido el crossfit de <risa> Bueno, también hay que
0: ver haciéndolo clins, ¿eh?
6: No, clins aún. Hombre, clins son a mi manera, porque yo estoy sí. siempre en guardia, ¿sabes? tienes que Claro, siempre estás en guardia. Yo, yo tengo el clean y con las manos en guardia. No, no vaya a ser que Zucuita me tiren aquí. Pero ver.
1: snatch, snatch, no. Pero <laughs> clins... Yeah,
6: vale. Snatch no hago directamente.
5: ¿eh?
6: Vale,
0: mi pregunta era... Una, eh, ¿cuánto crees que voy a tardar para a estar listo para matar a Kai? ¿Y dos?
6: esta sí te puedo responder. Vale,
0: si no, hiciera, si no hicieras Muay Thai, ¿qué otro arte marcial o deporte crees que harías?
6: Ajá. Esa me gusta más, me gusta esa. Eh, la primera, para matar a calle bueno, yo creo que con las ocho clases que vamos a hacer, no sé quién tiene Kai de entrenador, pero no sé si habrá alguien... Que
0: sí, no para, para quien no lo sepa, Kai me saca eh, 20 centímetros y 20 kilos. Y 20 kilos. Pero,
6: bueno, bueno, podemos eh, técnicamente caer, no sé qué nivel tendrá, pero tú técnicamente, Adri, en tres o cuatro horas que llevamos estás muy, pero que muy bien.
0: ¿Sabes pues qué pasa? Que también tengo los brazos muy
6: cortos. <risa> eso puede ser una metralleta sí. o,
0: o una bueno, <risa> terrible desventaja yo, porque no llegaré. Yo tengo
1: algo que decir y es que a mí quizá, yo hace poco le pregunté, tú quizá, ¿qué harías si, si yo me peleo? Yo no, yo no me sé pelear. Pero Kizar me dio una técnica para pelearme. Ah, cierto, cierto. Entonces, Tiene una, eh, un as en la manga. Y, no,
0: y ah. es indefendible. Ya, pero es que yo he visto a Kizar pelear y tengo otro as que no he practicado con él, pero sé cómo se hace. Y sabes,
6: sabes cuál es, ¿no? De... Sí, sí, vale. sí, creo que ya se a los ciclos. Vale, vale,
0: vale Bueno, aquí lo dejamos Vale, no, vale, no, no, es que
1: te, voy te voy a matar Bueno, ¿hay fecha? ¿hay
6: fecha? ¿de combate? No, no
1: Podríamos organizar una, una, una velada de boxeo claro. En el claro, box, ¿no? Por, por, el, por el Switch, ¿ese es el programa? De por Twitch. ¿El Twitch
6: Por Twitch Por Twitch Pero <risa> bueno, tú, super. Super para de todos sí, sí,
0: Switch. Switch, ¿sabes? Sí. La, la, la Nintendo Switch es que No Nintendo Switch. soy muy
6: puesto en contra de esto <risa> Qué bueno. Pues sí, podríamos hacer una velada. Vale, lo vale. Vale, lo vale, pero me tienes que preparar muy bien. Nada, ah, tío, yo no me voy a yo atrás. también me voy a
0: preparar, no te jode. Claro.
1: No, tú no, tú no vale. No te
6: hace falta.
0: El otro día hicimos una lista de con qué nos pelearíamos. O sea, muy. Todo el mundo me ponía a mí. Sí, <risa> todo el mundo le cae. <risa> ¿Pero por qué? Y él te puso a ti. le cae y puso sí? a mí? Pero para ver qué pasaba. O sea, rollo, no con ganas de matar, sino a ver qué pasa. A ver, a ver, a ver, eso está, yo, puede ser muy yo, yo eso
6: lo he oído alguna vez ¿eh? que Kai te tiene muchas ganas por Sí, la gente... ¿Por qué? Es... No lo entiendo. Yo creo que... Si porque... Madre.
1: O sea, pero como soy muy grande, la gente se cree que soy agresivo y realmente soy súper... <risa> no, porque soy súper tranquilo.
0: Lo que dije que algo en, en la anterior, que todavía no has escuchado porque es el que vendrá el jueves que viene, de preguntas si y respuestas. Bueno, este jueves. Sí, perdón. Eh, cuando hablábamos de cosas que no nos gustaban y que sí, de uno de otro, yo dije que Kai, a priori, era un chulo. Y yo creo que no, es pero... esa la imagen que tiene, ¿no? Que igual sí, la ponemos sí, sí. en la lista, pero que en el fondo ¿no? ya lo conoces cuando lo conoces de verdad, no es así, ¿no? Pero a mí me o suena que ahí. esto
6: lo habéis hablado ya en uno de los podcasts. Me suena, ¿eh?
0: Pues puede ser. Pues sí. No sé si. Es un en tema recurrente. El... <risa> es un tema recurrente en ¿eh? nuestras no conversaciones. Y, y la primera vez que yo te vi cambiar de cara de bueno a asesino eh, fue también una gracia. Sí, esta, esta ya me la, sí, sí, ya la expliqué. No la, la recuerdo. Pero así. en el podcast podcast ¿Sí? anterior creo que lo ¿Sí? ah, No, con como... Telmo lo expliqué. Sí, estábamos un día saliendo y había una mini pelea ahí, que no, que no era sí. nada, nada grave. Pero hicieron daño, a, bueno, se empujaron en un coche. Vale. Y era como dentro de la sabena de ostras, eh, que ah, poco cuidado sí. tienen eh, por mi pueblo, porque en tu pueblo. Y te giraste un poco a poner las cosas en su sitio
6: Lo recuerdo, lo recuerdo Y que además
0: es muy gracioso porque Kisar, trabajamos en una discoteca Y era El que tú pensabas que era el último que te iba A matar si querías, ¿sabes? O sea, tú veías ahí y dices Este si quiere Es un brincado Y en verdad, si quiere
6: Que encima
1: trabajaba de camarero Y solo con él, de seguridad Y ya te
0: vale
6: Sí, exacto no, es que a mí en cuanto, o sea, eso de trabajar de portero me lo han ofrecido varias veces, pero no, yo creo que no me atrae nada bueno. No tengo necesidad tampoco ninguna de, no sé, de meterme en, en no sé, en fregado, ¿sabes? Y, sí, y, porque además,
0: recordarme de luego coger esta, lo que acaba de decir Kisar, y es que he escuchado muchas veces estas historias de que el más agresivo, cuando se ha apuntado a artes marciales, eh, le ha servido para ser más, más sereno en sus decisiones y, y no ser tan impulsivo, ¿no? Como que le ha ayudado a reconducir su conducta para bien. Entonces, eso luego me gustaría recoger, porque creo que tiene mucho a ver con los valores y la cultura que, 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 que tienen eh, muchas veces las artes marciales, ¿no? Que yo creo que también tenemos que romper una lanza a, a decir que, que no es uno peleándose contra el otro así como una pelea de barro, sino que hay mucho detrás, ¿no? Hay mucha cultura, mucho valor, mucho bueno, mucho que trabajar, incluso que te afecta a nivel personal también, y que eso te, te cambia la manera de pensar, ¿no? Entonces, incluso te puede cambiar la vida, en según qué casos. O sea, yo creo que eso también luego lo tenemos que recoger para acabar de profundizar un sí, poco. Sí,
6: sí, sí, pues en cuanto toque, pues hablamos de eso. Pero me acuerdo perfectamente ese día, porque es que no lo vi justo, porque tú imagínate que estás en tu casa durmiendo, te levantas por la mañana y te encuentras el coche destrozado, ¿sabes? Sí, sí. Y eso, la verdad que... Yo vi eso en ese momento, que le bollaron el capó, ¿no? Fue sí, tío, que sí. se tiró encima el capó a un coche que había aparcado y, hostia, tío, no, no es necesario, ¿sabes? Exacto. Estás enfadado, enfadado contigo mismo, o, o habla con tu amigo, con quien te hayas enfadado. Pero no tienes por qué ir haciendo daño a gente que no tiene nada que ver, ¿sabes?
0: Sí, en todo caso aclarar que no pasó nada, simplemente no, no, fuiste no ahí a separar y a, y a poner las cosas en su sitio.
1: No para... sí, sí,
6: sí, no hicimos no, no nada. Y
0: ellos,
1: ellos o sea, los que se estaban peleando, ¿vieron, se relajaron rápido o...? Sí, sí. sí. ¿Sí? sí, sí.
6: Sí. Yo veo esa cara que viene hacia Claro, mío. pero
1: tú ves una cara y, y, y. Una cara, vale, pero tú no sabes quién es él. Ya, pero.
0: ¿Sabes? Sí, pero. Yo creo que. que ¿Tú crees que el instinto sí de superventar? Des 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 y y ahí. desprendió una hora rollo. ¿Sabes? Como sí, rollo Goku, ¿eh? El Kid, sí, ¿sabes? Vale, rollo ¡guau! Vale. Vale. O sé, sea, para aquellos, por ejemplo, el, el ejemplo que he puesto antes de, 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 del típico niño que, que es un abusón. O, y, que, y, y que después de apuntarse a un arte marcial ha sido capaz de redirigir su conducta y mejorar, ¿no? Uh -huh. En ese caso, que no hay un combate, ¿no? Y igual podríamos mmm, ubicarlo más en un ámbito más infantil, ¿no? De, de que puede ser un niño, sí. que no va a alguien adulto, ¿no? ¿Cómo le cambia? ¿Por qué crees que, que hace ese cambio? Porque
6: son los valores que te da este deporte también. Porque ahí bien, tenemos niños, ¿eh? también tenemos un montón de niños en el gimnasio y lo que tú le transmites principalmente a los niños Es que esto no es para que vayas fuera A pegar a los demás niños Si vas a entrenar, o sea, si vas quieres hacer realmente pegarte eh, Entrena Y cuando esté preparado te subes a un ring Pero nunca jamás eh, Vas a decir, vas a entrenar a un chico O una chica o cualquier persona Para que le pegue en la calle O haga o abuse de, de esto Para hacer algo negativo ¿Y, si, y
1: ha pasado alguna vez eh, Que algún chico o chica
6: Haya se haya peleado en, en, en la calle sí alguna vez ha pasado que alguien pierde los papeles pero ya te digo que tú cuando realmente cuando estás entrenando y llevas tiempo eres consciente de ti mismo y eres, o sea eres consciente de que puedes hacer daño porque conoces eh, técnicas o, o sitios donde puedes pegar o en el que el otro no, no sabe mm -hmm. y un golpe puede hacer puede hacer más daño de lo que os pensáis porque un puñetazo en la mandíbula ojo te fractura
1: sí sí no yo yo, por, por, yo voy más por ahí, yo creo que, que las personas, como decía Adri, que son más agresivas, sí. eh, se vuelven más tranquilas
6: o ya no se pelean tanto más porque, porque sí. saben que, que, porque son, son conscientes. que son conscientes del daño que pueden hacer. Exacto, porque tú eres por... consciente, porque tú, o sea, tú ves dos tíos en la calle pegarse y los ves como locos y uh -huh. o sea, están pegando y a lo mejor no están haciendo nada, están pegando puñetazos en el aire o, o chocando con las manos sin querer porque no tienen ni idea. Pero tú cuando realmente conoces un arte marcial, sabes que eres, eres, eres puedes, se puede considerar un arma blanca. Sí, sí, sí. Porque es que puedes hacer daño de verdad a una persona. Sí. Pero ya te digo, yo llevo 17 años entrenando y te puedo jurar que jamás en la vida me he peleado en la calle. Ya, ya, y ya. mira que me han buscado cosquillas a veces, ¿eh? Hostia, tú haces movi y tú haces esto. Hostia, tú metes, ¿no? O sea, no. Nunca, nunca jamás. Y uh -huh. me han intentado, ¿eh? O sea, me entra por una oreja y me sale por otra. Porque es que no, no... Realmente no, no gano nada, o sea, yo pegándote, pegando a alguien en la calle no gano nada, o sea, es más, eh, no me beneficia a mí eso. Porque te puedes hacer daño, te sí. puedes hacer daño y además... Bueno, claro, y te pueden,
1: te puedes
0: ir, te pueden juzgar,
1: te, te puedes claro daño y si es un marrón. Es
0: un pero tú crees que, por ejemplo, el contexto lo puede justificar, es decir, nosotros corroboramos lo bueno que eres en cuanto a persona y en, incluso en el deporte, pero tú crees que, por ejemplo, en un... o sea, yo creo que... Sí, pero hasta cierto límite no porque yo creo que ya que sabes del daño que puedes hacer y de cómo hacerlo eso también lo puedes usar en tu contra y por ejemplo cuando veas que no hay otra salida que dar tres puñetazos o o, uh -huh. o o ya no defenderte un poco no tú sí. también usar lo que has aprendido hasta cierto límite no poniendo está viendo tú poner dónde poner la barrera no pero creo que hasta cierto punto si estás en traspada pared
6: como que eh, también te puede servir usándolo bueno supervivencia de... exacto es supervivencia yo si sí, me imagino yo que sé me acorralan, me quieren pegar y no tengo otra salida que, que hacer uso de la fuerza, pues antes de que me hagan daño pues tendré que recurrir a ellos, ¿sabes? Uh -huh. Intentando siempre hacer el mínimo daño posible o evitarlo, pero si no hay otra opción, pues ya os lo repito que no me ha pasado nunca, pero si me pasará seguramente intentaría defenderme. Uh -huh.
0: Es curioso como un deporte que a priori puede ser tan agresivo, ¿no? que es eso que hablábamos de se ven dos hombres ahí sin camiseta pegándose, Exacto. puede eh, inculcar tales valores de incluso cuando me tienen que pegar hacer el menos daño posible, ¿no? Como mm -hmm. que, ¿cómo cambia de un extremo al otro, no? Como alguien que a priori puede ser eh, pues más eh, ignorante en este tema, ve una cosa que cuando realmente es, es totalmente la otra, ¿no? Porque es lo que decías, incluso yo he visto a gente que lo hace por el show como McGregor, que incluso con, perdiendo después ha mostrado respetos, ¿no? Como que... Sí. Eh, aún así, la gente más chulesca eh, muestra respetos ante esto, ¿no?
6: Sí, es que, mira, ya te digo, yo he, he peleado, bueno, he hecho combates contra... Bueno, he peleado contra otros chicos y después del combate, o sea, somos amigos. Uh -huh. Hablamos de vez en cuando, y ya te digo, me pegué contra Liam Harrison, que no sé si es ocho veces campeón del mundo. Un inglés, que no sé, seguramente que más de uno ya lo conoce y hasta el día de hoy de vez en cuando me habla yo le hablo y hay muy buen contacto o sea hay buen contacto o sea no todo queda en el ring tú cuando peleas suena la campana haces tu trabajo y una vez suena vuelve a sonar vuelves a ser la persona que tú eres
0: ¿eh? y también ahora pasando un poquito ya, ya hemos hablado más lo práctico también vamos a hablar un poco que con nekai antes of the record hablábamos un poco de qué se siente en el ring no como qué es esa sensación yo justamente eh, antes de, de grabar me estaba escuchando un podcast de, de Joe Rogan con Mike Tyson y hablaba de, de cómo él utilizaba su ego para bien. ¿no? Es decir, él antes de subirse a un ring tenía esa, ese cosquilleo que todo el mundo puede sentir, pues nosotros antes de la competición o lo que sea, ¿no? Sí. Pero que una vez ya subía al ring, el ego ese de, de, de soy el mejor, tal, ¿no? Como que lo usaba a su favor y se sentía como un dios uh -huh. dentro, ¿no? Y eso era como que abrumaba actitudinalmente al, al contrincante, que al final es un poco. Dentro de lo que hemos hablado, del respeto y de todo, al final tú lo que quieres es ganar, ¿no? Exacto. Y tienes que ir con esa mentalidad, ¿no? Es decir, un poco cómo es tu sensación, eh, tu preparación previa, si tienes algún ritual antes de salir y cómo, en este caso, eh, hablamos de, ¿no? de, de cómo te hace eso, pero tú haces alguna cosa parecida o cuál es tu juego mental, un poco, en ese sentido.
6: Uh -huh. Yo, antes de un combate, me lo preguntan muchos, hostia, ¿estás nervioso? ¿Estás nervioso? Sinceramente, no solo estás nervioso, sí que es cierto que tienes ese cosquilleo en el estómago y es normal porque todo el mundo que, que te diga que no, el que te diga no te miente porque tú cuando vas a. a o no le importa, ¿no? O no le importa. Porque si tú,
0: si tú no estás nervioso por algo es que te da igual, ¿no? O sea, yo creo que nervios denota un poquito de importancia de que
6: Exacto. te importa lo que estás haciendo un poco, ¿no? Claro, pues, o sea, yo, tú cuando vas a pelear, todo el mundo tiene ese respeto al rival porque tú sabes que ahí en el ring puede ser Mike Tyson, como lo decías ahora pero es que no es como el fútbol tú te despistas te marco un vuelto ahí te despistas y te vas a dormir te rompen te, es que te rompen a mí me pasó mira en México fui a pelear hace 2000 6 bueno, o 7 años fui a pelear en México eran 5 asaltos y en eso un asalto el chico me tiró un high kick es una pata en la cabeza fui a esquivar y me enganchó la mandíbula Fum, caí, me levanté rápido y se me fracturó la mandíbula por la parte derecha o sea se me despegó seguí peleando Llegué en la esquina del descanso, y me, me dice, ¿estás bien? ¿Puedes seguir? Y yo pues, le decía que sí con la cabeza, no porque que apenas podía hablar. Tenía la boca, que cada vez que movía la boca, me daban calambres en toda la boca. Salí a pelear y acabé el combate en el cuarto asalto ganándole por cao Con la mandíbula rota, sí, sí. Me vine a España con la mandíbula rota, porque fuimos ahí. No, no, no tienes nada, inflamación tal y cual. Que yo me estuve ahí, que no podía ni comer, no comía. Porque no podía abrir, abrir la boca apenas, ¿sabes? Y me <risa> tuvieron que operar aquí. Joder, pero, que aquí, en, en teoría ya no siento nada, en teoría puse una placa aquí debajo, pero nada, que, que está, está recuperado. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, esto como... Sí. Y esto, esto
1: que hablaba Adrid del ego, de, de usar sí. el ego a nivel de decir, bueno, yo fuera del ring soy una persona, sí. pero dentro del ring eh, tú no me vas a ganar. Y yo creo que es un, es un pensamiento que tienen sí. que tienen mucha, mu, muchos, no solo luchadores, sino competidores y dentro del crossfit uh -huh. Eh, yo he hablado con Alex a veces, mmm, Ana Sagasti, y, a, y, y él me, me explicaba eso de que él, cuando hacía los Open, eh, decía: Si sí, es que voy a ganar yo, si sí, es que este WOT este bot sí. lo voy a ganar yo. Y a mí es algo que, que, me, que me pasa a veces a nivel de no, es que, eso... que de ver un WOT y decir: A nivel España, eh, tú, no, tú no me puedes ganar. O sea, da igual lo que haga, que, que si yo lo hago bien, tú no me vas a ganar. Sí. Y entiendo esta. Eh, Cómo se extrapola esto en el, en el ring diciendo: Yo soy quizás, ¿no? Y, y tú a mí no me vas a ganar porque te, es que te voy a matar. Y tener esta confianza, eh, yo creo que es súper, súper importante. Claro, es,
6: es muy importante porque si no te lo crees tú, ¿quién se lo va a creer? Y sí. es lo más importante porque yo ya voy, tienes que ir convencido que, que tú eres mejor que él. Porque si ya vas con la mentalidad, de, hostia, me puedes hacer esto, me vas a hacer lo otro Ya es que subes al ring y no estás concentrado No estás en el, enfocado en el combate uh -huh. Yo cuando voy a pelear, me lo creo Digo, hostia, yo soy mejor que ese tío ¿Por qué soy mejor? Porque yo siempre pienso que he entrenado más que él Digo, yo he entrenado más que él, le he dedicado más horas Y pienso que estoy, estoy más en forma que él Y es que eso te lo tienes que creer tú un poco O sea, uh -huh. eh, ese, eso está allí Está allí Sí, 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 sí claro Es ¿Vale? una conversación Exacto. interna necesaria Exacto eh, no, Ahí el, el
1: que también me interesa mucho porque cómo es el diálogo interno de un luchador dentro de dentro de un ring, ¿no? Porque porque es lo que tú has dicho, no es lo mismo estar despistado eh, eh, en el fútbol o sí. haciendo un WOT de CrossFit que, mira, pues que podrías haber apretado el WOT y tardas 15 segundos más, pero sí. en un ring, si tú bajas las manos un poco porque estás cansado, Exacto. te comes un golpe y te vas a dormir. Sí. Entonces, ¿cómo es ese diálogo interno eh, dentro de un luchador? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo vives tú? No sé si tienes algo... No sé si te acuerdas de cosas que te dices durante el combate. O no, cómo, cuando, cómo, ¿Qué
6: pasa en tu cabeza cuando estás ahí en un combate? Cuando estoy peleando, estoy en un combate. O sea, no tengo nada en la cabeza. La tengo despejada. O sea, no tengo nada. O sea, es que no, no recuerdo nada de que esté pensando mientras estoy peleando. Cuando estoy peleando, ostras, es como si tuviera la mente en blanca. Estoy enfocado en mi combate, estoy peleando contra mi rival, estoy haciendo. Es que hace las combinaciones, no las piensas en la cabeza y dices, hostia, voy a hacer un 1, 2, ahora le tiro abajo y luego me muevo. No lo piensas eso. Eso a ti te sale solo ya. A vas a repetir, repetir, repetir y tener la oreja puesta en la esquina, que es muy importante eso. Uh -huh. Porque no se ve igual desde arriba que desde abajo, en la esquina. Eso es muy importante. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y luego, eh, ¿qué relación tienes con, con el perder? Porque aquí me gustaría luego, después de escucharte, indagar un poco en una opinión que le comenté a Kai a ver qué, qué os parece o qué opinión tenéis no porque yo creo que al final ya partiendo de que perder eh, por ejemplo en equipo no es lo mismo que perder de manera individual y más teniendo en cuenta y hablando todo el esfuerzo y todo el entreno que conlleva eh, prepararte para una pelea así no
6: hombre está claro que a nadie le gusta perder uh -huh. pero que vaya que están los deportistas más arriba han perdido alguna vez y la verdad es que no se lleva bien yo personalmente lo paso bastante mal, porque, ya te digo, yo el día un combate que pierda, o sea, por las noches, por ejemplo, ya esa noche le das tantas vueltas a la cabeza, porque dices, le he dado, dedicado tantas horas que he hecho mal, que he hecho mal para merecerme esto. Uh -huh. Y es cierto que en mucho, algún combate que pierdes el, es porque el otro ha sido a veces superior a ti. Y bueno, y analizas por qué, si, o por, qué, por qué he hecho mal, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues, te puedes pegar una semanita así, un poco de bajón, me ha uh -huh. pasado una semanita así de bajón y luego, es, luego tienes que remontarlo porque es que no se acaba ahí. La vida no se acaba ahí. Después de perder un combate es como en todo en la vida. O sea, si te pasa una desgracia tienes que seguir hacia adelante porque si te quedas ahí te hundes. Uh -huh. Tienes que seguir trabajando más. Entonces yo analizo el combate, miro el vídeo que he hecho mal, dónde puedo mejorarlo. Y entonces pues en el siguiente combate entiendo corregir todos esos errores. Uh
0: -huh. Yo creo que esa es la actitud correcta, ¿no? intentar mejorar en lo que has fallado en ese momento y no, que, no estancarte en el victimismo de decir he perdido. Pero también preguntaba esto porque hablamos un poquito de la diferencia eh, de, de, o de la importancia que tiene practicar deportes o hallamos lo que quieras donde vas a perder, ¿no? Porque es imposible que tú, yo que sé, te apuntes a hacer fútbol, elemento, ¿eh? desde los cinco años y a día de hoy. Imagínate que yo todavía sigo haciendo fútbol a, a los 25 y dices... Eh, es imposible que no haya perdido ni un partido, ¿no? O sea, seguramente vas a perder y muchos. Entonces, eh, ¿qué relación tienes con el, con el perder, no? Porque al final eh, la importancia de, de aprender a perder es, es, es acostumbrarte un poco, ¿no? Y, y sobre todo a raíz de ahí aprender a mejorar de, 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 de esa pérdida porque lo que hablábamos es, por ejemplo, en, pues, pues personas que están haciendo mmm, deportes donde sí que van a perder, por ejemplo, crossfit de competición o fútbol o lo que sea, hay otras disciplinas donde no hay este perder igual, ¿no? Igual es mmm, el... Sin menospreciar nada, ¿eh? No estoy menospreciando ninguna cosa, porque seguramente tendrá otras recompensas. pero Por ejemplo, eh, me imagino en deportes más artísticos de bailar, por ejemplo, donde... Así que hay competiciones, pero me imagino que la, la mayoría son como... Se preparan un baile y luego lo exponen en una de... No sé cómo decirlo de... de no sé, una velada, Una ¿verdad? exhibición. Sí, como hacen una exhibición, ¿no? Pero no, no, no pierden, ¿no? Entonces... Eh, a veces ahí ves cómo esa actitud se, se, se transporta en cuando pierden y pierden por primera vez cuando ya, ya tienen una edad muy, muy avanzada, ¿no? Como que es necesario a veces a perder para aprender a perder y lo que hablábamos, ¿no? No quedarte en el victimismo y, y, y mirar echar la vista atrás un poco, ¿no? Que si no has aprendido a perder hasta ahora, va a ser difícil que lo aprendas a hacer tarde, ¿no? Un poco. Sí, yo creo que es importante lo que tú decías de... Eh,
1: acostumbrar a la gente a fracasar eh, porque luego la mayoría de cosas que van a pasar en tu vida van a ser fracasos claro incluso y eso no es, o sea, no es claro claro por eso digo y que sepas remontar eso claro y eso no es nada malo sino que simplemente te hace te hace eh, es ley de vida o sea la mayoría de Esto ya lo decimos mil mil y una veces en el podcast pero la mayoría de cosas que te pasan en la vida son negativas porque son hay tantos factores que no puedes controlar que, que es lo normal lo normal es perder, lo normal es que te pasen cosas malas, pero eso no es malo, sino que simplemente es, y, y depende de cómo tú lo integres y cómo tú lo valores, te hace ser un luchador y un campeón como quizá, o te hace ser, eh, pues ser un, una víctima y, y no avanzar hacia adelante como, como podría pasar. Uh -huh. Entonces yo creo que es importante eh, acostumbrarse a perder desde bien pequeño. No sé, también me, me surge la duda de que no sé hasta qué punto un luchador de, de K1, cuántas veces pelea y si está acostumbrado a, a perder o si no porque en el fútbol al final es cada fin de semana uh -huh. y, y sí uh -huh. que pierdes bastante sí. o sea en cambio en el, en el K1 o en el Muay Thai no sé cuántas veces pelea un,
0: un luchador yo creo que también el Muay Thai y, y, y deportes de contacto te ponen muy en tu sitio los entrenos. Sí, eso ¿sabes? también es cierto. Yo creo que los entrenos ya te ponen bastante en tu sitio para que ya con otra mentalidad, ¿no? Incluso con Kisar a veces es que es, es algo muy ridículo que me hace y a veces le digo que no, bueno, no le digo que no me lo haga, pero que le comento que es muy ridículo que me lo haga, que es cuando estás en guardia y bajas un, vas a hacer una patada, un middle kick o lo que sea, y bajas un poco la guardia, te da como una especie de espumilla, ¿sabes? Te da como en la cabeza, es así, te da como con, como con una colleja y tú escuchas así. Es como que, hostia. Te humilla, ¿eh? ¿sabes? Sí, es, es, qué es humillación. Humillante, me humillante. Está, o sea, ahora mismo estamos él y yo solos aquí, pero... Qué humillación, ¿vale? ¿Sabes? Pero... no, no es,
6: pero es, es algo que... Porque tú tienes que pensar que tú lo está haciendo por ti, ¿sabes? Hombre, claro, lo, sí, lo está haciendo sí, por eh. ti. Pero que vaya, que es humillante. Pero yo te digo, a mí me lo hace mi entrenador y no me siento así. Bueno, porque ya te no ha dado 10.000 pues, sí, sí, veces. Sí, exacto. has dado 3 y, y, y ha sido como que... ya lo que decía lekai no es lo mismo perder un partido de fútbol que perder esto, porque... Tú, a lo mejor un año hace 6 combates, ¿sabes? Uh -huh. y, sí. y al final de tu carrera, no sé, llevas 50, 60 combates y, y eso influye, ¿sabes? Uh -huh. En el en final de carrera de, de un futbolista, no sé, el, el partidos que has jugado y, y no es lo mismo que perder, eh, yo qué sé, cuatro combates de 10, que eso, la verdad es que yo pienso que eso es, 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 es duro, es muy duro. Y influye sí. mucho en tu carrera deportiva también. Uh -huh. También
0: depende mucho de la autoexigencia y del tipo que le hayas dedicado no sí, exacto, o sea, es que es lo que exacto. hablamos al principio del podcast un poco de todo lo que conlleva una pelea sí. no no es simplemente lo que hablamos exacto,
6: no subes y pelear es que es todo lo el sacrificio que hay hasta esa fecha uh -huh. que tú lo que ves al final es esos dos tíos haciendo un combate uh -huh. pero no ves todo el tiempo que le han dedicado atrás sabes uh -huh. no solo tú tú hay la gente de tu entorno
0: sí, 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 como claro, los entrenadores
6: eh, tu familia sabes uh -huh. tú. 17 años entrenando, he visto cuatro lesiones contadas. En, cuanto en el gimnasio, ¿eh? sí, y yo, de, que, En el combate sí que hay más, es cierto. Pero que, tú ya, ya te expones. Ya expones, porque tu cuerpo al límite.
1: Exacto, es que ahí yo creo que también hay un, un tema de que los, los deportistas de élite muchas veces prefieren ganar a tener salud. Y, siga, y, sí. se, y si ese ganar implica eh, el riesgo, que el riesgo de lesión suba sí, un poco sí. a cambio de tener. Esa satisfacción de, en tu caso, pues yo que sé, de ser campeón del mundo, pues yo. Yo lo asumo. Exacto. Y, y yo estoy seguro de que, de que si pasa, pues mira, es lo que hay. Tú has ido con todo, has jugado tus cartas y ya estás es como si. A mí ahora me viene y me dicen, mira, si. Aniol si ahora. Eh, vas a ir a los Games. O vas a ganar los Games. O vas a ganar el, el Fitness en Spain. Pero. Hay una mínima posibilidad de que te lesiones el hombro. Un, eh, vale, pues es eh, lo que hay, eh, es que me da igual. O sea, yo ya, yo ya he asumido que mi salud ha pasado en un segundo plano.
0: Si, si quiero ser el mejor. O sea, es lo que hay. Y luego Kai colgará en Instagram. Dolor de hombro. 2 de 10 Bueno, ahora, ahora, mismo, ahora mismo,
6: por desgracia, está un lo poquito que sí, más que ¿eh? Eso a, a mí me ha pasado en la que os he contado antes, lo de México Que me partí la mandíbula y gané por cada en el cuarto claro. asalto la gente me sí, dice, bien. hostia, tío Y ese dolor ¿vale de la, la mandíbula,
1: eso? claro, que vale no, la no, pena Hostia,
6: tío, digo, escúchame, o sea, no lo cambiaba por nada Y aparte, o sea, y aparte
1: no solo sino porque
0: Aparte Puedes decir que has aguantado Tres asaltos con, con
6: la, la mandíbula puta mandíbula
1: contando. rota
0: Eres sí, sí. un puto dios, tío <ríe> Y, y, y además de, de México, ¿dónde más has ido? Porque tengo constancia sí, de que has ido sí, sí. a Muay thai, que es la tierra natal, Ay, ¿no? Tierra, ¿Qué? Tierra, Ay, sí. ¿qué he dicho? Ha ido a Muay Thai, vale, que es sí. una isla que se llama Muay Thai, ¿no? eh. Y ahora, fuerísima del tema de, de, de Muay Thai, pero tú quieres saber algo que incluso personalmente nunca te he preguntado, pero eh, ¿tú
6: quieres tener hijos? <ríe> ¿Me preguntas esto aquí ahora? Sí, es que me ha surgido ahora. Bueno, pues sí. ¿Eh? Hombre, yo en un futuro, pues... Y es más, me gustaría tener una familia numerosa, tío. ¿Sí?
3: Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Pero se me ha surgido por el hecho pero, de... ¿Pero de... tú
1: tienes pareja ahora, Kisar?
3: No,
6: no. ¿Estás
1: soltero? Estoy soltero. ¿O tienes alguna...? Estoy soltero, oficial. Ah, ver bueno, vale. Ah.
0: Eh, no, eh, no sé por qué me ha surgido una imagen mental de, de Kisar grande con, siendo padre. <risa> con todos los niños ahí peleando en el Exacto, parque. ¿eh? Y ¿también? llevándolos a... a Inculcándoles esa, esos valores y esa sí, cultura sí, sí. De, de, del Muay Thai, ¿no? ¿Un poco?
6: No, pero es que tengo sobrinos ya. Tengo seis sobrinos, tío. Bueno, tengo tres niños, que voy a tener cuarto ahora, y el resto niñas. Y ya te digo, el jaleo que tengo con ellos... Pues ¿Todas, se... ¿Todos hacen Muay Thai? No no, no. no, no. De momento no. Mi sobrina, la mayor de todas, así que... ¿Pero tú tienes un tiempo. hermano o...? Tengo, somos tres hermanos y tres hermanas. Ah, vale. Tres y tres. Viene de, de familia. Sí, eh. sí viene de familia. Yo creo que por eso que tengo familia numerosa también.
1: Muy bien. Pues nada, eh, no nos hemos dejado nada. Estamos hablando un poco de, de lo que es Kisar, de lo que es la, la lucha, el K1, de los valores que tiene, de las lesiones. Yo creo que hemos, ha sido un podcast bastante
0: redondo, hemos, sí, hemos hablado de todo, no sé si os, que, os quedáis con ganas de decir algo, chicos. No sé, Kisar. Yo la verdad es que ha sido una conversación muy, muy placentera, ha, ha surgido todo súper natural, la verdad, uh -huh. y me ha gustado mucho, he estado muy cómodo y creo que lo que la luz que ha aportado Kisar en cuanto a este... A lo, la, bueno, igual la gente, lo que la gente no conocía ¿no? incluso nosotros uh -huh. eh, ha sido muy, muy gratificante
6: exacto no, yo la verdad estoy muy agradecido de estar ahí con vosotros, me lo he pasado muy bien y he estado muy a gusto y la verdad es que me he sentido cómodo hablando del tema con vosotros normalmente no suelo hablar, no me gusta hablar de mí, ya, ya, ya lo sabréis sí. con... <risa> no, no suelo hablar de mí hoy me habéis apretado un poco y bueno y lo que a la gente le guste ¿sabes? sí yo creo que sí, se animan sí. a practicar el deporte que no para nada es lo que se ve desde fuera uh
1: -huh. sí yo tengo pendiente de hecho me gustaría empezar a, a ir pero bueno ahora con, con las competiciones y todo es un poco es un poco difícil pero bueno ya seguro que en algún momento empiezo a hacer eh, tú, tú quédate ahí quédate incluso Fija uno y te mato <risa> entonces para despedir el podcast eh, quizás sabes que tienes que decir una canción no sé si la traes preparada sí, sí la
6: he traído se la he pasado Adri ya y cómo se llama es la de Eminem ¿Cuál? ¿Cuál I collapse? Tiene unas cuantas, ¿eh? ¿Cómo, cómo?
1: <risa> ya lo sabes ¿Pero cómo se llama? Tienes que decirla ¿Te
6: ¿La tengo que decir? Claro, claro. tío Es eh, Tila y Collapse ah, ah, vale, vale, vale ¿Sabes vale. cuál es? Sí, sí, lo más enseñado. Sí, ¿Lo pronuncio bien? Sí,
1: sí, sí, ¿Sí? perfecto ¿Pero más Es que no tengo vuestro inglés
0: <flavor> El inglés de Harvard, ¿eh? Que tenemos yo y Adrián <risa> Sí, exacto El inglés de que cuando hablas inglés se cae y se ríe de ti, ¿no? Un poco Sí, yo tengo ese
6: ¿Y por qué esa canción? Pues porque es una canción, creo que la letra es muy buena y es algo que, que creo que me identifica bastante mm -hmm.
0: vale. muy bien, pues nos dejamos con esta canción y nos despedimos ah, es que, exacto. que os haya gustado
1: chicos, un placer, así que nos vemos hasta luego Chao.
5: Chao. So get that motivation to not up and not no matter how bad, you wanna just fall flat on your face till i collapse i'm spilling these raps long as you feel them to the day that i drop you'll never say that i'm not killing them 'Cause when i am not then I'ma stop pinning them and i am not hip-hop and i'm just not eminem subliminal thoughts when I'ma stop spinning them women are caught in web, spinnin and heart, spinning them adrenaline shots. the penicillin could not a box just not real enough. The criminal cop killing hip hop filling a minimal swap. The cop millions are pop listeners us. You coming with me? Feel it or not? You're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot. Lyrics the shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Fizzing enough this is sizzle, my whistle. This is the plot. Listen up. You for God. Sizzle does not give a Til fuck Till the
3: moon comes up, till the lights go out, Till my leg, give out, can't shut my mouth till the lights, my high. rip this shit my
5: Music is like magic. There's a certain feeling you get when you real and you spit and people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you spin trying to hold on to it, 'cause you may never get it again. So while you're in it, try to get as much you run this?
3: My leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit, till my bone till the roof comes on, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth. in my bone